0: Добрый вечер. Господа, в эфире ваше любимое ток-шоу «Царь-геймер», его праздничным выпуск «Царь-паспорт», его, его ведущий я, Егор Погром. Кроме того, сегодня с нами Александр Жучковский, который прямо сейчас находится в ДНР. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. И, и госпожа М, которая будет зачитывать ваши вопросы, донаты, пожелания, предложения угрозы и так далее. Так как у нас сегодня праздничный выпуск, то мы снизили стоимость доната с выводом на экран до 50 рублей, чтобы все желающие могли, так сказать, высказаться по поводу этого великолепного паспортного события. Более того, я сразу скажу, у нас нет никакой цензуры, то есть украинцы за украинцы тоже могут присылать какие-то сообщения, они будут выведены на экран. Вы можете писать, уважаемые украинцы за украинцы, всякие гадости, потому что нет ничего с скрежет скрежета зубов врагов то в момент твоего триумфа. Поэтому сегодня вот у нас всего лишь за 50 рублей. Кто угодно может писать, а что угодно, ибо сегодня у нас большой-большой праздник. Ну что же, Александр, расскажи, что же случилось, что сейчас вообще происходит в ДНР.
1: Ну, лично я открыл бутылочку Руму сегодня вечером. И меня слышно вообще да, тут. Да да. Вот. Открыл бутылочку рома и мои друзья и товарищи тоже праздновали, потому что это на самом деле праздник для местных жителей. Последний раз такие настроения были в начале 2017 года, когда Россия признала документы ДНР, ЛНР, на иране, ну помните, да, когда там паспорта признали, номера на машинах, то есть, ну. Граждан ДНК ЛНР можно было уже более комфортно находиться в России. А сейчас, конечно, на порядок э, круче да, события. То есть уже э, более конкретно да, людей вывели из этого неправового поля в правовое и приравняли граждан России. Не приравняли, делали фактически граждан России. Осталось дело за тем, чтобы уже получить натуральные паспорта пройти все юридические процедуры и так далее. Поэтому настроение, конечно, очень-очень хорошее, то есть люди натурально празднуют, э, дождались, что называется. Вот. Есть, конечно, там критика определенная от наших людей, то есть не тех, кто э, все эти годы боролся, не могут дождаться да, какого-то внятного результата, то, что слишком запоздало, что надо было делать пять лет назад. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда – и процесс, понятно, небыстрый интеграции да, Донбасса в Россию и ее возвращения. Вот. Первый внятный и конкретный шаг со стороны России, и мы, конечно, счастливы. Но я, как обладатель российского паспорта, не разделяю полной радости местных жителей. У меня всегда был тыл, что называется, я мог всегда вернуться в свой родной город. Но местные жители, которые здесь, в этом непризнанном государстве, все эти годы мучились, они, конечно, очень рады, и сейчас они уже морально готовятся, что их жизнь может измениться. Ну, не сразу, но постепенно. Так что пьем, так сказать, за Россию матушку. Ну, мы часто говорим то, что РФ не Россия, да, но в данном случае, как и в случае с Крымом, иногда какая-то Россия, да, так просвечивает сквозь этот мрак, который царит. Вот так вот. Настроение очень позитивное. Ну вот, Люди, конечно, они... Э, ну, смотрите, самый показатель, самый лучший индикатор правильности, верности таких шагов ⁇ это реакция наших идеологических, политических противников. То, что я увидел за эти сутки со стороны там, украинцев и либералов российских, это, конечно, как бальзам на душу, потому что они какие-то потоки яда, желчи избегают на экраны, и это либо дорого посмотреть. У нас праздник. В нашем доме праздник сегодня. Вы открыли там, чтобы...
0: В, в, в нашем доме тоже праздник. Я должен сказать, что я сегодня на самом деле похмельный, а, потому что я напился еще вчера, как только об этом услышал. А, и под этим а, предлогом не стал проводить значит, вчера праздничный стрим, хотя вчера он был еще более уместен, чем сегодня. А, но зато сегодня у нас собралась коллекция реакций а, вот этих вот украинских существ, а, с которыми намного смешнее, конечно же. А, у меня это еще и личный праздник, потому что меня все эти годы а, до, ну как бы очень, на самом деле мою психику разъедал вот этот вот вопрос, любимый вопрос от разных заукраинцев, включая, кстати, Светова, про то, что, ну вот, вы в 2014 подняли, значит, Донбасс на восстание, призывали людей, значит, вставать там с оружием в руках против Украины, что они, значит, будут частью России, ну и как бы, ну и чего, то есть вот, людей подняли, в Россию их не взяли, и, 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 и просто как бы создали там зону ужаса, безумия и смерти. И хотя было понятно, что здесь, ну как бы, ответ может быть, один, что, господа, это большой, долгий, сложный процесс, да, также понятно, что ответ этот выглядел неубедительно, на него всегда можно было сказать, что вот, пока, значит, какие-то ваши процессы идут, люди живут в чудовищных условиях, живут под обстрелами и так далее, да, и меня, на самом деле, все все эти годы это очень-очень ситуация с Донбассом угнетала, в том числе, потому что я, естественно, призывал к восстанию, я, естественно, чувствовал свою ответственность за вот это вот, и я чувствовал действительно, что э, Донбасс, э, ну, мягко говоря, скажем так, э, наша не победа, а то и наше поражение, потому что Ну, вот думали, что удастся навязать нашу волю Кремлю и заставить его принять, как приняли Крым и Донбасса, Оказалось, что фигушки, что мы проиграли. И сколько мне самые разные граждане либеральных, заукраинских и прочих взглядов на разных интервью, стримах, разговорах, в комментариях за эти годы, я не знаю, сотни, тысячи, наверное, раз меня попрекали Донбассом, меня попрекали вот этим вот неопределенным статусом жителей Донбасса, меня Меня тысячу раз обвиняли в том, что вот действительно втравил людей в ужас и смерть. Единственное, что я мог ответить, это большой процесс ждите, ждите, ждите. И вот вчера, наконец, дождались. И вот вчера, наконец, я получил возможность на все эти упреки отвечать, ну извините, все было не зря.
1: Да, Егор, мы оказались так очень странно, да, в некоторой, ну, по крайней мере я, да, в какой-то роли какого-то адвоката да, РФ, когда она ничего не делала, все эти годы оказалось, под да, этим. И мы все время оправдывали эту политику, требуя от людей ожидания, терпения. И мне это тоже очень было тяжело, потому что меня уже давно обвиняли в пропагандонстве и так далее. И мне тоже, как и тебе, сегодня, да, вчера... Я испытал некое облегчение от этого, потому что ну, можно теперь не оправдываться и не оправдывать российскую политику, которая бездействовала. И уже да, показывать конкретный результат.
0: А, да, и ты, собственно, у себя в телеграм-канале писал про то, что подготовка к начале выдачи паспортов началась еще с февраля. Расскажи, пожалуйста, вот, ну, перескажи вот этот вот, свой текст, можно с какими-то подробностями, потому что ну, не все у нас читают телеграм, все-таки YouTube. Ну,
1: я издалека начну. На самом деле, слухи о том, что российские паспорта будут выдавать местным жителям, они идут начиная с 2014 года. Когда-то эти слухи были обоснованы, потому что намерения такие были, но откладывались. Где-то это были вбросы тоже да, пропагандистские, чтобы людей как-то, да, какую-то морковку им повесить, чтобы они на что-то повелись. Поэтому э, не верилось на самом деле, натурально в начале этого года не верилось, что наконец это случится. Потому что слухи аккуратно каждый год, иногда и не раз в год, они возникали. И слухи, что бланки завезли, и то, что уже какой-то указ там готовится у Путина к и так далее. А здесь э, столько совпало... Признаков, что я сообщал да, там, полтора месяца назад, что действительно я почти что уверен, что это случится. Э, во-первых, конечно, да, действительно завезли эти бланки. То есть я их лично не видел глазами, но у меня вот чиновники говорили, что да, вот они лежат, там, уже их подробно. То есть они есть, ну, их завезли. Э, ну, сделали да, какие-то приграничные пункты, ст- стационарные пункты приема документов от управления федеральной миграционной службы в Ростовске и Брянческая областье, ну натурально построили здание, отремонтировали, вот они, когда как бы, уже есть фото в интернете, потом поставили известных местных жителей, там в первую очередь из числа госслужащих военность, что готовится выдача, и люди писали заявление. Они начали писать заявление еще там два месяца назад, потому что это огромное количество людей, это все требует большого количества времени. Собирали информацию у местных бюджетников, у кого есть, у кого нет, паспорт ДНР, ЛНР, то есть в первую очередь будут этим людям выдавать, потому что они прошли минимальную проверку, они граждане, они не какие-то приезжие группы и так далее. То есть, ну, и был еще ряд признаков, то есть, э, на самом деле, э, думать о том, что это очередной вброс был, ну, если, например, многие, и даже Дмитрий Стешин писали, что это реально вброс под выборы, и некий козырь, который Россия так использует нехорошо, там, по отношению к местным жителям, чтобы как-то банилировать Украину. Но, все-таки, действительно, это оказалось правдой, более того, даже вот я общался, журналистами РБК, они готовили какой-то материал расследования, еще тогда, полтора месяца назад, они э, запросили высокопоставленных то чиновников администрации, им подтвердили, но даже РБК не решало сделать этот материал, потому что э, боялись, что это сброс на века вверх, вот, чтобы панировать Украину, потому что такие сбросы действительно были за предыдущие годы. Но все-таки, слава богу, да, это правда, уже указ есть, уже значит, вся подготовка, которая велась, она не иллюзорна, она действительно была. Вот, поэтому сейчас осталось, время, осталось как бы ну, там, пару недель получить инструкции вот эти федеральные миграционные и будут обслуживать уже территории ДНР и ЛНР. А, в территории ЛНР будет обслуживать управление ФМС Воронежской области территорию ДНР Ростовской области. Как мне и сказали, пропускная способность каждого из управлений около... 15 тысяч месяц на данный момент возможно мощность будут, будут нарастать я надеюсь то есть ну, таким образом я сделал вывод да, то что вот уже летом до 30 тысяч граждан и ЛНР будут получать российские паспорт вот так что дело стало за малым, то есть срок рассмотрения заявления 3 месяца то есть через 3 месяца уже будут новые граждане РФ ну, да, я не хочу даже говорить РФ, граждане России, российские граждане и числа местных жителей, я надеюсь, что мощности миграционной службы будут нарастать, не будет там, да, по 300 тысяч там и больше, потому что иначе действительно годы займет процесс паспортизации местных жителей и хотелось бы быстрее как Но я думаю примерно, да, год-два понадобится для того, чтобы все желающие получили. Но это уже что-то, даже те, кто не получат сейчас, они будут знать, что их документы рассматриваются, они стоят в очереди, и они это Документ получить. Это уже качественная иная ситуация.
2: Александр, а тут у нас вопрос уже из, от Бояр: а, когда, по вашему, по вашим впечатлениям, либо по инсайдам, было принято принципиальное решение о выдаче паспортов?
1: Ну, как показывает, как показывает ситуация, решение было действительно решение было принято еще там ну, не пять лет назад, может чуть позже, но. Уже тогда это было заготовлено как некий политический козырь. Когда слухи первые пошли об этом, это рассматривалось еще тогда. Видимо, все думали, там в политике же как, особенно в российской политике, все происходит ситуационно, когда э, в данном случае Украина делает шаг, а мы выбираем, из какими инструментами можно ответить. Тогда не понадобилось использовать этот козырь. Сейчас Путин, видимо, нашел подходящий повод и подходящее время этот аргумент предоставить, вытащить этот козырь из рукава. Все-таки такие вещи тоже не готовятся спонтанно. То есть глупо говорить о том, что да, узнали, что Зеленский действительно выиграл, тогда решили э, гражданство дать. Это готовилось долго, по моим прикидкам, уже твердое решение было принято где-то в январе, когда уже начали готовить э, нормативную базу под это. И вот три месяца на это понадобилось. А планы были давно действительно, просто Россия, сами понимаете, она действует ну, долго и издалека заходит, к сожалению.  —
0: — И вот такой вот сразу вопрос. тут Некоторые, скажем так, паникеры начали выступать в том духе, что для получения российского гражданства несгибаемым русским Донбассом надо будет, значит, выехать на территорию РФ и там прожить какое-то время. И что весь этот указ — это, значит, такой хитрый план, чтобы выманить всех русских в Донбассах на территорию РФ, после чего, собственно, Донбасс сдать. Скажи, как будет происходить порядок выдачи паспортов? вот если я житель ДНР, то что мне надо будет сделать, чтобы получить российский паспорт?
1: Ну, я сегодня, да, прочитал тоже кучу всяких космологических э, теорий на этот счет. Если как бы в двух словах, то да, здесь всего как бы два шага. первое — это написание заявления, предоставление документов. второе — получение паспорта через три месяца, условно. Это делается внутри республик, то есть сбор документов и подача заявлений. Я могу в Донецке это сделать. Uh, и отвезти либо на границу, там есть, будут в ближайшее время развернуты даже мобильные пункты прием документов, либо поехать, например, у нас в Матвеев-Курган, 20 километрах от границы, где построили это приграничный uh, центр да, прием документов. Uh, я подам заявление, мне не нужно будет ехать в Ростов куда-то, да, если я местный житель гражданин днр и таким образом я получу паспорт не нужно даже там, ехать никуда далеко это все действительно сделали просто а это было проработано продумано вот. обычные люди да то есть у нас как у нас же здесь иерархия выстроилась да в первую очередь действительно хотят дать военным и силовикам там минтам, в вторую очередь госслужащим и в третью там бюджетики пенсионеры Первое, конечно, просто они уже написали заявление, они просто ждут, им паспорта здесь выдают просто. А это, возможно, там, тысяч 50 людей минимум. Да? Бюджетники, скорее всего, людям, которым сложно да, выехать, пройти границу, добраться там, проблем с транспортом, будут либо так же делать, да, это все в процессе будет решаться, либо они поедут на ту же границу, перейдут границу, там заполнят документы мобильных передвижных точках, и все будут ждать паспорта. Машины, автобусы закупили, которые будут курсировать с этими документами. Возможно, людей будут возить. То есть здесь, если стоит у РФ задача, да, действительно там выдать гражданство местным людям, а здесь организация будет налажена, мы видели по Крыму, там по многим другим проектам, но когда России нужно что-то сделать, она это делает <с> эффективно и быстро. Mm-hmm. Поэтому думать, что это сейчас будет жуткая бюрократия и волокита, ну, в данном случае не приходится.
0: My это is- решили
1: сделать, это будет сделать.
0: И, соответственно, как я понимаю, тоже никакой ловушки с тем, что вот там надо, значит, выехать и какое-то время жить в РФ, нет. А, все по-честному, а, все по-настоящему, а, никто никого не купил. Никуда не пытается выманить, мне них саму это странно произносить. И вот сразу же еще, прежде, Какие-то
1: я... дебилы пишут, можно прочитать хотя бы указ. Там, никакого знания, не нужно поддержать знания русского языка, экзамен, не нужно жить в России. Это, ну, люди не читают документы, не читают хотя бы какие-то экспертные оценки. Поэтому комментировать это даже стоит.
0: Ну, скажем так, это не то, что там какие-то провокаторы или сумасшедшие, это на самом деле начали тему русские националисты, которые просто, как, знаешь, это персонаж мема, я уже никому не верю, ничего не жду. Да? Поэтому, как бы, учитывая, как Владимир Владимирович Путин и Российская Федерация поступали с русскими Донбасса раньше, такой скепсис, как мне кажется, оправдан. Тем не менее, вот как можем видеть и слышать от господина Жучковского, который с нами на связи с ДНР, и с, как я понимаю, Донецка, здесь, как бы, в данном случае этой ловушки нет. И вот сразу вопрос, который был еще до стрима, прежде чем мы перейдем к вопросам от Бояр и к зачитыванию донатов, которые уже пришли. Вопрос следующий. Можно ли получить российский паспорт как-то тем, кто не живет в ЛДНР, но жителям Донецкой Республики, если они живут в России?
1: Но этот момент я не уточнял. Сегодня Маргарита Зимнян что-то писала по поводу того, что будет отдельный указ по беженцам, мы сейчас ждем, я не знаю, что за указ. Я думаю, это что-то подобное будет, да? То, чтобы облегчить э, людям беженцам, тем, кто в России уже живет, там, родственников, или как можно будет, я так понимаю, приходить в миграционные службы, там, региональные там, и там все это сделать. И, ну, на самом деле, предположить, ну, тысячам людей придется сюда ехать, в Ростовскую и Воронежскую область. Я думаю, местные миграционные службы уже получили инструкции, и там может, нормативная подготовлена база какая-то. И там все по месту будет делаться, я более чем уверен в этом.
0: Ну, кстати, вот хотел бы сказать про госпожу Симоньян, которая, как известно, сформулировала критерии честных выборов идеально. Как сказал великая Симоньян, на первых же свободных выборах в России к власти придут русские фашисты, которые ее повесят. И как у нас с тех пор говорят, вот если в России прошли выборы, то посмотри за окно, если там не висит Симонян, они были нечестны. Тем не менее, Симоньян сегодня несколько, так сказать, отыграл свою карму, очень сильно порадовавшись за начало выдачи паспортов и потребовав, начать раздавать гражданство Российской Федерации всем русским, причем как бы не только всем русским Украина, а вообще как бы всем русским, которые есть на свете. То есть выступил на самом деле с позиции русских националистов, причем она в тексте с требованием раздачи российского гражданства всем русским, которые пожелают быть гражданами РФ, она там отдельно подчеркнула, что она этого требует как чистокровная армянка. И я должен сказать, что вероятно после того, как на первых свободных выборах в России к власти придут фашисты, мы, наверное, все-таки не будем сразу вешать госпожу Симоньян, потому что вот этим вот требованием, вот этим вот постом, вот этим вот лоббированием она, конечно же, часть своей кармы, скажем так, отмолила. Тем более, что она и до этого писала, что у нее, значит, доброработницей работает женщина из ДНР, из ДНР и описывала, сколько ей, значит, Симонян, при том, что, ну вот она, шишка-то какая с госканала, да, какого госканала, целого государственного информационного агентства. Сколько даже ей Симоньян стоило, значит, трудов эту э, женщину из ДНР, домработницу, легализовать, э, значит, выдать ей какие-то документы, как ей там пришлось какие-то свои связи подключать, то есть даже для э, Симонян легально устроить... Э, женщину с Донбасса было большой проблемой. Поэтому в этом смысле, госпожа Сиванян, возможно, после первых свободных выборов вас вешать не будут. Особенно, если вы продолжите вот в том же духе, в каком вы выступили сегодня. Ну и, собственно, такое же мое сообщение всем значит, многонационалам, новиопам, совкуасам, советасам, гайбистам и прочим, извините, пидорасам. Если вы будете выступать за интересы русского народа, то вам не надо бояться прихода к власти у русских националистов. Русские националисты после прихода к власти им еще конфету выдадут, но информационное агентство, конечно, отберут. Но давайте, вот у нас уже есть вопрос из боярского чата, госпожа, им прошу.
2: Так, их на самом деле уже очень много. Так, давайте часы по порядку. Так, как дела на фронте, спрашивает Кассио Ван. Александр, расскажите, как там у вас дела на фронте-то? обстоят?
1: Последние дней пять тихо. Где-то около недели назад было несколько погибших. На южном направлении, южное направление, это в районе города Мариуполя линия фронта проходит. И там, подальше от центра, подальше от ОБСЕ, там, как правило, самые жаркие артиллерийские Перестрелки и э, жертвы. Вот погибла девушка и два ополченца вот, э, около недели назад. Там, девушка молодая, прошло.
2: насколько я знаю, да, по-моему, да. 20, 23 года.
1: Угу. Да, молодая девушка. Я общался с медиком, который ее э, пытался спасти. Э, ну, это будни войны. Э, политика все-таки влияет на вот эту вот интенсивность войны. И вот в период выборов, и вот после сейчас потише стало. Ну, говорю потише, потому что всегда кто-то стреляет, там, либо в пьяни, либо там, просто сами по себе люди живут своей жизнью, там, подразделения. Вот И, конечно, вот в этот между, как это сказать, период безвластия, условно, да, когда режим Прошенко еще да, не знал полномочий, а эти еще не приняли, они, видимо, не рискуют да, как-то там активничать на фронте, чтобы не получить, да, там, нагоняет там, какой-то. Ну, вот так вот. Я надеюсь, что сейчас просто действительно какая-то более политическая, такая, политический период будет, и люди смогут передохнуть от этих бесконечных, да, обстрелов, mm-hmm. потому что все-таки, ну, не может это бесконечно продолжаться, нужно как-то да, там, регулировать. А что там Украина будет делать, это же сейчас у них между собой разборки, Мы даже предположить не можем, как они ответят. И на эти шаги России, и на то, что да, с, с, сама концепция не поменяется, понятно, что наша коллега на Украине, то есть Порошенко, Зеленский это все как бы там олигархи, и какие-то западные советники, там все, это все, у них примерно одна и та же да, стратегия действий. Но все-таки сейчас, да, если начнут получать паспорта в первую очередь военные, кстати, которые воюют, да, и там же на линии фронта находятся, это уже будет фактически армии из граждан России, во-первых. Во-вторых, mm-hmm. если люди будут, если украинцы будут обстреливать мирных жителей, они уже, являясь российскими гражданами, да, они могут рассчитывать уже чисто юридически на поддержку России, ну, как, ну, как ну, южно-осистинский вариант такой. Да? Mm-hmm. Да, то есть мы mm-hmm. можем ожидать,
0: можно я на секунду вернусь к Симонян Тут просто Леонид закинул в боярский чат новость ленты о том, что Маргарита Симонян привлекла мусульманскую Россию. Но ну, справедливости ради, это вырвано из контекста цитаты Себанян, потому что я читал и полный текст, а полный текст у состоится в следующем. Нужно как можно быстрее раздать российское гражданство всем желающим русским в мире, чтобы как раз мусульманской России не было. Поэтому смысл вот этого вот поста Себанян из которого на Линте процитировали только последнюю часть, часть ровно в обратном. Раздавайте гражданство русским, чтобы в России не появилось мусульманского большинства с президентом Нурмагомедовым. Поэтому те, кто пытаются выставить вот эту вот ее реплику как некую исламофилию, ровно наоборот. Это исламофобия и призыв к репатриации этнических русских в Россию, дабы вот исламской России не получилось. Поэтому тут просто вот большой позор и минус Линте которая таким вот вырванным цитированием, только финальной части, но ну, как бы устраивает хейт Симоняна там, где, ну, она его, в общем, не заслуживает потому что человек, который требует выдавать российское гражданство всем желающим русским, он, конечно же, заслуживает поддержки. Но давайте вот как раз вернемся к вопросу, что будет должна Российская Федерация Донбассу после того, как большая часть населения Донбасса станет состоять из граждан Российской Федерации. Понятно, что, ну, как бы, насколько я понимаю, сейчас с точки зрения Российской Федерации на Донбассе происходят какие-то, значит, споры, хохов промеж собой, в которые Российская Федерация вмешивается. По доброте душевной А доброта душевная, как вы понимаете Это качество, так сказать, приходящее Ненадежное В случае же, если на Донбассе будут жить граждане Российской Федерации Если этих граждан Российской Федерации Начнет кто-то убивать Причем, так сказать, массово и заметно То Российская Федерация, уже в зависимости от доброты душевной, будет обязана начать своих граждан защищать, потому что это прямая обязанность. Более того, родственники погибших или пострадавших граждан Российской Федерации, погибших или пострадавших от украинских обстрелов, они на самом деле могут вплоть до того, чтобы подавать в суд... На силовые органы Российской Федерации, как на виновных в гибели людей, как на виновных в том, что вот они, значит, не предотвратили. Поэтому сейчас, ну вот там Путин добрый Донбасс поддерживает, завтра придет к власти Агутин. Донбасс решит не поддерживать, и все. А если на Донбассе все, как бы, ну или заметная часть граждане РФ, то даже если завтра к власти придет Агутин, который Донбас довидит ему все равно придется по закону защищать граждан Российской Федерации. Понимаете? То есть это очень важно. Важный момент. Но, госпожа, мы продолжим с вопросами, потому что сегодня хотелось бы, конечно, послушать господина Жучковского, а не меня. Прошу.
2: А, так, вопрос, Александра. Правильно ли я понимаю, что это упрощенная процедура получения паспортов для граждан ЛДНР? Однако, чтобы их получить, им придется ехать в Россию и там этим заниматься. То есть, о какой, о какой бы то ни было массовой прямо выдачи паспортов, речи не идет. А, да.
1: Ну, я уже частично да. отвечал на этот вопрос. А, путь от, э, ну, если мы берем Донецк, если в э, Розневской, там, Снежной, это 40 минут от российской границы. Ну, вот от Донецка путь – это час езды на машине, там, на автобусе полтора часа занимает э, на границе. На границе, повторяю, э, будут развернуты мобильные пункты прием документов. Кто может выехать дальше, да, через границу, в Ростовской области, а даже не в Ростове, а в области, в 18 километрах от границы Матвеев-Курган, там уже построен большой центр миграционной службы, где вся эта работа будет делаться. То есть что значит ехать в Россию? Это же не какой-то ферлёт, там, другой конец света. Люди постоянно, местные жители постоянно курсируют в Ростов, там, в область. И понятно, что будут э, категории населения, где помощь государства будет предоставлена. Та та же Донецкая республика всяко предоставит какие-то, наверное, автобусы, пенсионерам еще кому-то. Опять же, повторюсь, многим людям здесь уже, они уже написали заявление еще два месяца назад, им уже здесь выдадут документы. В первую очередь, военным, которые не могут покинуть, понятно, линию фронта, казармы, силовикам, которые несут службу, они не могут автобусом ездить. То есть, ну, Россия эффективное достаточно государство, которое, если ему что-то надо, оно делает быстро, эффективно, мобильно. История с Крымом показала это. Поэтому не нужно здесь нагнетать, да. Никто не будет сниматься там миллионами переезжать куда-то в России для того, чтобы там, получать этот паспорт, это достаточно просто, ну как мне кажется. Единственное, это займет некоторое время, да там, наверное, до двух лет, когда все желающие могут получить, и примерно там полгода, когда получат, там, наверное, ну, там несколько сотен людей уже станут гражданами России. Но по сравнению с этими пятью годами, да страшными кровавыми, безысходными, это уже огромный шаг, и это вселяет в людей оптимизм.
0: Да, я добавлю, что я абсолютно согласен, конечно же, с теми, кто говорят, что гражданство надо было начать выдавать не в 2019, а в 2014, и не жителям ЛДНР, а, собственно, всем желающим украинцам всем желающим жителям Украины, точнее не Украина, а Малороссийского федерального округа. Собственно, со столицы в Киеве. То есть, да, да, это надо было начать делать 5 лет назад. Да, да, нет прощения Путину за тысячи, десятки тысяч убитых русских людей за все эти годы. Потому что понятно, что я думаю, что после начала раздачи паспортов украинцы немножко обосрутся продолжать обстрелы. Потому что одно дело знаете, расстреливать людей без какого-то внятного легального статуса про про которых, так сказать только Господь Бог может возмутиться и другое дело нарываться на реальную войну потому что украинцы очень любят рассказывать про войну с Россией, но вот саму войну они воевать не любят то есть вот там какой-нибудь митинг в Киеве за Верховной Рады за войну до победного конца за то, чтобы сокрушить москалей и вознести жовто-балакитный флаг над Кремлем, это как бы да, а под Иловайском стоит до последнего, это как бы нет. Поэтому я думаю, что вот обстрелы и смерть должны просто прекратиться, потому что украинцы в этом смысле очень сыкливы. Еще я хотел бы отметить, сейчас меня окончательно запишут в путинисты, но я не путинист. Я просто отдаю должное, когда кто-то начинает выступать со стороны наших интересов и нас поддерживать. Путин на самом деле вот эту вот тему с паспортами сделал очень красиво, потому что он ее состыковал Сами там с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, который прямо сейчас, по-моему, еще до сих пор пребывает в Владивостоке. Почему это очень красиво? Потому что этот саммит абсолютно бессодержательный. По итогам встречи Путина с Ким Чен Ыном не было подписано никаких документов. Не было заявлено о каких там проектах, ни о чем. То есть, по сути, Ким Чен Ын приехал на на бронепоезде попиздил, извините за выражение, день с Путиным вообще ни о чем. То есть, там попил водки, пофотографировался и поехал обратно. То есть, там даже никакого протокола о намерениях не было подписано. А почему это красиво? А потому что а, вся западная пресса, естественно, Северную Корею Ким Чен Ина очень любит. И поэтому там, где главным заголовком, ну, по крайней мере, так сказать, а, в российском сегменте а, могли стоять заголовки о, значит, раздаче паспортов, о новой, значит, агрессии кровавой России против, значит, а мирной Украины, там стоят вот эти вот бессмысленные фотографии с Ким Чен Ином, его поезда, там, как, то, 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 то есть, ну, вот информационный шлаг, потому что западный журналист, он увидев север, лидера Северной Кореи, он не может, как бы, что называется, не укусить. То есть это как бы слишком сладкий кусочек, чтобы его не заглотить. И поэтому вот я, например, сужу по а, твиттеру Спутника, который подписан на кучу всевозможных а, западных корреспондентов. То есть у них там большая часть твитов реально про Ким Чен Ина. потому что у нас, а, ну как бы из нормальных русских людей, его визит по сути никто не заметил, потому что ничего не произошло. Ну реально. А, и это вот очень красивое информационное прикрытие. То есть вот а, я бы на месте Путина вот эту ситуацию отыграл абсолютно так же. И, и, соответственно, все возмущение украинцев про там новую кровавую чудовищную агрессию, э, это все возмущение его просто ну, в западной прессе сильно меньше, чем могло бы быть, если бы не было Ким Чен Ына. Э, поэтому вот это вот э, очень красиво было сделано. И э, Еще, конечно, э, Александр, у тебя идут какие-то то ли эхо, то ли еще что-то. Александр? Да-да. Сейчас. Так вот, и еще хотелось бы сказать, что вот те, кто означает, что вот зачем вы Путина там хвалите или Симоян хвалите, ну простите, если раз в год оккупационная власть выступила в какой-то веке, случайно что-то сделала хорошее для русских, туда ее надо похвалить. Я вообще в этом смысле прагматик. Когда делают что-то в нашу пользу, я хвалю. Когда делают что-то нам во вред, я ругаю. Если Путин завтра ведет визы со Средней Азии, я тоже его похвалю. То есть я оцениваю Путина, его действия, действия и всех остальных, не с точки зрения плохие они или хорошие вообще, а с точки зрения выгодно это или невыгодно русским. Если Путин будет постоянно каждый день с утра до вечера проводить про русскую политику, то да, я его буду постоянно каждый день с утра до вечера хвалить. Но, как только он начнет проводить политику антирусскую, я его начну ругать. Вот сегодня он проводит политику про русскую. Завтра, скорее всего, все будет как всегда, потому что. А как это скажется на нас старого... тоже? Потому что, ну, как это скажется, ну как там уже написала Татьяна Фельдкиндар. Татьяна Фельдкиндар, ваш, ваши, ваши, ну слушайте, если он ради укрепления своих позиций аннексирует Беларусь и собственно Молданию, то, ну как бы ради бога, как бы.
1: Давайте будем, да. Что? У меня опять по Меня слышно? Да-да. Да. А, да. У меня на экране одно звук диссонирует. Я хочу сказать то, что Путин заявил да, сегодня, что вот есть венгры раздают румынные паспорта своим людям. Да, именно
2: русских именно, русские, а чем
1: и он говорил о том, что эта мера о выдаче гражданства местным жителям, да, жителям Донбасса, это такой гуманитарный акт о помощи людям, которые находятся в бесправном положении и так далее. И, конечно, это высказывание, с одной стороны, да, особенно с русских, оно нам э, нравится. С другой стороны, мы понимаем, что в этом смысле Путин лицемерит, потому что и три года назад, и пять лет назад люди были также бесправны. Более того, в 2014 году их убивали тысячами. И можно было ту же риторику применить и к тому времени. Конечно, Путин лицемерит, мы понимаем, что это шаг шаг политический. Путин не руководствуется национальными интересами русского народа, он не националист. Но, тем не менее, политическое мышление отличается от неполитического именно тем, что мы, как люди прагматичные с политическим мышлением, мы поддерживаем те шаги, которые на благо русского народа, неважно, чем они мотивированы там личные личными интересами интересами сохранения власти популизмом и так далее абсолютно не важно мы не сектанты мы не на мы не либералы которые действительно делят весь мир там да
2: но э, тут как раз вопрос мир. от
0: по, боярин но, но, на гле англий... попросите, попросите а можно про либералов скажу как бы у нас еще сегодня а, по, по, вчера и сегодня начали рваться люди которые называли себя либералами а, потому что mm-hmm. теоретически, с либеральной точки зрения, этот шаг с раздачей гражданства можно только приветствовать. А, почему? Потому что для настоящего либерала первичные интересы и личности. И 4 миллионам личностей а, дали возможность, я заметил, что гражданство раздается добровольно. То есть вам надо написать заявление. Никто вам а, российское гражданство насильно не всучивает. Это должен быть ваш выбор. И 4 миллионам а, индивидуумов а, Путин дал а, дополнительный выбор. Дал возможность а, еще, а, жить их жизни так, как им хочется. Ведь а, если кто-то хочет Оставаться гражданином Украины, пожалуйста, ради бога, никто ж не, не волит. И с точки зрения настоящего либерала, который за максимальные права и свободы личности, это должен быть, конечно, позитивный шаг. А, но вместо этого у нас а, ли, а, вот эти вот существа, которые называются либералами, а, выступают как гипер супер а, что-то шипча про священное право украинского государства, его незыблемые границы и, и, и что-то такое прочее. А, то есть показывают, что они вообще не понимают даже самых основ настоящего либерального мировоззрения. Так вот, господа, настоящий либерал в России, это мы с господином Жучковским. А вот это вот -вот все, что себя называет священным именем либерал, это ну просто какие-то фашисты, этатисты, причем украинские. Также замечу, что, конечно же, здесь, ну, сам уже Путин сегодня сказал, что а почему, собственно, в Венгрии можно раздавать свои паспорта венграм, гражданам Украины, и ни у кого это не вызывает там какого-то особого бугурта. А России нельзя. Ну, тут еще можно, собственно, вспомнить Израиль, который также всем этническим евреям, даже на одну четверть, Раздает свои с удовольствием израильские паспорта, да? Ну, там, собственно, половина вот как раз так называемых либералов с этими израильскими паспортами сидит. Почему, собственно, Израилю это можно делать, а России это делать нельзя? Ведь это... А, и там кто еще писал. А вот, а как вы посмотрели, если бы Германия начала бы раздавать свое немецкое гражданство жителям, значит, Калининградской области? Я бы вот только приветствовал: жить в Калининграде на немецкую пенсию что может быть офигение Пожалуйста, пускай, пускай, пускай немцы как бы содержат наших пенсионеров, платят а, пособия как бы и все такое прочее. Более того, у нас бы из-за этого еще бы а, союз с Польшей бы внезапно образовался, потому что если раздают а, гражданство немецкое в Калининградской области, то следующий логичный вопрос это раздача а, немецкого гражданства жителям Данцига, ну как бы и другим бывшим немецким территориям, которые сейчас а, в составе Польши. То есть ну как бы, вообще вообще бы интересные движения пошли. А, пожалуйста, пускай японцы раздают японское гражданство жителям Курил, тоже им платят а, свои японские пенсии. Пускай американцы, там, не знаю, жителям Урала раздадут американское гражданство. Пускай австралийцы раздают австралийское гражданство, э, там, не знаю, э, жителям Якутии. Пускай все страны мира раздадут свои гражданства э, жителям России. Ну, естественно, со всеми причитающимися льготами, пособиями и всем прочим. Я лично буду только за. Я не знаю, я совершенно не боюсь, что потом там какая-нибудь Германия возьмет и коварно на нас нападет э, и отберет у нас Калининград.
1: Ну, но он... вот, э, вспомните историю с Крымским мостом. Меня всегда забавляло, да, у, у либералов одна любимая такая есть э, фраза, типа строится стены, а не мост. Не надо разделять, нужно объединять. Да? Вот. И когда построили Крымский мост, э, сколько было визгу от либералов, это было очень смешно. Потому что Эт либералы, люди, да, натурально построили мост, и тут у них случилось, как бы, да, переклинило людей. То есть, ну, я не знаю, быть либералом очень-очень сложно в России.
0: Ну, а, а, а вот в последние дни это просто какой-то лютый капздец. Хотя рвутся не только либералы, то есть, есть вот такой вот Паша Хасид Пряников, который себя постоянно, значит, выставляет таким евросоциалистам, Сторонником значит, велфер стейта, который там, значит, постоянно писал, высказывался за то, что надо, значит, пенсию там в России по 500 долларов минимум, и, значит, вообще типа построить велфер стейт. Ну хорошо, ну такая дайте русскому народу отдохнуть, просто платите русским много денег за то, что они есть. Ну, пожалуйста, я как бы в принципе не против. Но он, будучи на на, на одну половину еврей, на вторую старообрядцам, а, ну и как всякие социалисты, естественно, русофобом, он а, как раз вот а, на Донбассе порвался, потому что человек, который все время требовал социального государства в России, а, сейчас там сидит и фигачит в Фейсбуке, как будут платить пенсии каким-то бабкам, значит, из Донецка? Как это вообще мог? Чувак, ты же, ты, ты же сам, у, у, у тебя половина текстов про то, что надо выплаты, пенсии все остальное, дайте народу много денег, от него отъебитесь. То есть это на самом деле вот с Донецком еще такой вот супер тест на, русофоб, на, на русофобов, ну или просто на нерусских людей, потому что понятно, что для всякого русского человека баба Нюра из Донецка ничем не отличается от бабы Нюры из Рязани. Вопрос о том, надо ли платить пенсию бабе Нюре из Донецка за счет российского бюджета, но он как бы ничем не кричит вопрос, надо ли платить пенсию бабе Нюре, Нюре из Рязани. А, собственно, для нерусских, и тем более для русофобов, баба Нюра из Донецка, ну это как, не знаю, как баба Нюра из Боливии, да? Баба Нюра. И, и для них, естественно, чтобы платить пенсии боливийцам, ну, придумали тоже херню какую-то, да? Совсем кровавый диктатор, с ума сошел, берет деньги и боливийцам каким-то непонятным отдает. То есть, как бы, для русского здесь вообще нет никакой проблемы. А для для нерусского, тем более для антирусского это действительно более и унижение, что вот берут деньги, отдают каким то вообще чужим людям непонятным. Хотя на самом деле там, насколько я понял, не будут платить российские пенсии пенсионерам Донбасса, потому что по соглашению от 92 года гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины, пенсии должна платить Украина. А типа гражданам Украины, проживающим на территории РФ, пенсии должна платить РФ. Но я не знаю, может быть, там дальше в процессе интеграции с этого Его, соглашения Егор, выйдут.
1: Егор, Егор, пенсии пенсионерам уже пять лет практически платят Россию, как и военным зарплатам на Уренбрасе.
0: Я просто должен сказать еще, вот в очередной раз я хотел бы а, признать величие Дмитрия Евгеньевича Голковского, который в свое время ввел мем а, «Не надо русским денег», и вот сегодня по всем, собственно, так называемым либеральным соцсетям а, с этим криком тоже вздумали бабкам из Донецка пенсии платить, да, при живой томадуре. А, то есть вот просто происходит по всем либерально-русофобским этим сам коллективное скандирование «Не надо русским денег» в самом буквальном прямом смысле слова. То есть я о, очень впечатлен, как Очередной, так сказать, мем, сатира Голковского, там, причем там придуман еще лет 10 назад, а вот настолько буквально воплотилась в реальность. Но давайте перейдем к к вопросам к Александру от наших уважаемых зрителей. Из боярского чата, из донатов, потому что там донатов тоже уже какое-то заметное количество пришло. Госпожаем, вас не слышно. Включите микрофон.
2: Простите, я каждый раз забываю нажать кнопку включить обратно. А Гле пишет из Баярдского чата вопрос Александру: приведет ли выдача паспортов к защите граждан РФ в на ЛДНР или это гуманитарная история? Вот, я думаю, надо вычистить ответить, нужно этот вопрос.
1: Это гуманитарная история, она официально гуманитарная, да, Путин даже употребил, да, потому что это гуманитарное действие, гуманитарный акт поддержки, защиты местных жителей. Защита местных жителей, она, ну, как бы все эти годы, она осуществлялась там, подложим боеприпасов, введением российской группировки, ограниченной там, в особенно тяжелые моменты, до да, боев с Украиной, это все было, да, но это не переходило в политическую международную плоскость. Другое дело, да, то что сейчас мы рассчитываем на то, что люди, которые получат паспорта, если они, не дай бог, конечно, но пострадают от действий украинской армии, да, стрелы, жертвы. Они могут уже рассчитывать на какую-то официальную поддержку, как Россия поддержала да, Южную Осетию в 2008 году. Там вопросов, там была напряженность международная, но таких вопросов особо и не возникало к России, но ну, действительно российские граждане, действительно российские миротворцы пострадали. Россия, как бы, да, она третировалась в мире, но все понимали, что она имеет это право. Здесь юридически этого не было эти годы, а сейчас эта юридическая плоскость возникла, и поэтому мы рассчитываем на то, что... Украина или не будет рисковать, да, обстреливать территорию Донбасса, как ранее. Либо, если она она это сделает, то она будет отвечать уже на порядок круче, чем раньше. Да, и Россия будет апеллировать уже к каким-то законом, пособованиями, граждане России и э, те, кто это сделал, должны ответить. Может быть, будет задействована уже официальная российская какая-то военная сила.
0: Но это за, заметить что российская федерация гарантирует соблюдение и защиту свободы граждан своих, включая как бы ключевое право, право на жизнь. Соответственно, если кто-то начинает нарушать право на жизнь граждан Российской Федерации, то Российская Федерация обязана вмешаться, причем совершенно неважно, где это происходит, то есть граждане Российской Федерации будут пользоваться ее защитой и за пределами границ Российской Федерации. А то здесь каких-то там ограничений или еще чего-то нет. И, и соответственно, то есть мне кажется, что после этого без всяких каких-либо там перемен, или не перемирие война просто де-факто прекратится, потому что украинцы не настолько смелые, чтобы рисковать реальным ответом. И здесь, конечно, еще характерно, как, опять-таки, вот швот только к власти пришел Зеленский, который, значит, дал надежду на мир, как проклятый Путин воткнул ему там нож в спину, ну, скажу, в какой-то веке, наконец-то, нам втыкает ножи в спину, а мы кому-то, блять дожили. Ура!
1: Но, знаете, этом деле, я думаю, там, понятно, шаг серьезный был сделан, когда объявили о Донбасса. И, конечно, они просчитывали реакцию самих жителей Донбасса на случай да, военной агрессии Украины. Понятно, что если уже российские граждане да, погибают от украинских то они, у них и требования к России будут на порядок выше, и на порядок выше будет критика, да, в случае бездействия России. Это не могли не понимать, поэтому, я думаю, конечно, заранее была заготовлена уже какая-то и сценарий адекватного ответа в Украине в случае военной агрессии. Ну, я так хочу думать, по крайней мере, и я думаю, там тоже не идиоты сидят, да, в Крыму, да, они это тоже понимают.
0: И вот э, тут, как я вижу, некоторые зрители волнуются по поводу того, что вот, значит, э, Донбассы получат российские паспорта, и значит, все там в Россию переведут, даже если не требуют, нет никаких требований, просто уедут, да. А, но я должен сказать, что раздача паспортов в Абхазии и в Осетии в Южной, не привела к тому, чтобы э, Абхазия и Осети обезлюдила, хотя, например, в Южной Осетии там вообще жители что-то тысяч под 50, э, то есть какое-то не очень большое количество, эти люди все, ну, реально могли взять просто все из э, Южной уехать в Россию, ну, как бы это не было какой-то проблемой. Э, но, тем не менее, какого-то массового исхода о массовом исходе получивших российские паспорта из Абхазии или Осетии, я лично не слышал. Поэтому я не думаю, что тем более такой массовый исход будет на Донбассе. Мне кажется, это опасение излишнее. Госпожа, продолжим. С вопросами...
2: Да, Тут тут очень просят узнать у Александра. Какое сейчас отношение сил на русско-украинском фронте?
1: Ну, примерно один к пяти, как это и было там, в, том, в том году и в предыдущем. То есть диспозиция не меняется особо. Есть, э, у нас просто мы имеем в виду армию ДНР-ЛНР. Понятно, что за армией ДНР-ЛНР есть какая-то более могущественная группировка, которая постраховывает, она размещена. Вблизи границы. То есть здесь, если соотношение смотреть России ДНР, там ЛНР и стоящих за ними российских группировок, это одно. А если просто Украина ДНР, то примерно один к идти. Не использую Украину в любом случае, соотношение.
0: Ну, тут, мне кажется, еще надо, конечно же, поздравить украинцев с принятием закона о государственном языке, который сегодня подписал Порошенко. Этот закон обязывает во всех публичных сферах, кроме религиозной жизни, использовать украинский язык под угрозой штрафа. 90% контента на украинском телевидении и радио должно быть на украинском языке, по крайней мере, с 7 утра до 22 часов вечера. Это очень забавно, потому что сериал «Слуга народа» Зеленским, благодаря которому он стал президентом, этот сериал, он абсолютно русскоязычный. То есть, ну я просто сколько, мы, наверное, серии 10 или 12 даже посмотрели, и там на украинском ну какие-то отдельные реплики, а там 99% всего текста в этом сериале он на русском языке, то есть русский человек вообще не понимающий украинского, может этот сериал смотреть без перевода, без каких-либо проблем. И, соответственно, вот по этому закону о языке сериал «Слуга народа» нельзя показывать на украинском телевидении, по крайней мере, с 7 утра до 10 вечера. Что еще важнее, на украинском с пациентами обязан общаться медработники то есть если у вас что если у вас на украине что-то заболело вы пришли на прием к доктору говорите доктор у меня не знаю там сердце болит помираю а доктор вам будь ласка размовляйте украинской ему доктор доктор с вас штрафом сколько 1400 гривен и все, то есть, и вот этим законом Порошенко, мудак ебаный, прекрасно закрывает опять-таки вопли за украинцев, потому что никто русский язык на Украине не ущемляет, все с русским языком хорошо, ну да, как бы офигенно, хорошо, как бы скажешь доктору по-русски, что сердце болит, они. А не... Да, как-то по-украински. Трахтелка бурхтит. Да? А, как бы и доктор не обязан тебя понимать, и реально можете выписать штраф за попытку общения с ним. Так, нет,
2: доктор обязан общаться на украинском языке, а, в принципе, я то могу, как граждан России, или там...
0: Он не обязан понимать.
2: То есть, вот, все понимают, что этот
1: закон работать не будет. Это сейчас начинается своеобразная война законов, судя по всему. И этот закон явно был заготовлен тоже давно, и э, это просто тоже политический закон абсолютно. Ну, если сам Порошенко говорит в куларах на русском, но вся украинская элита там, и большинство украинских граждан говорят по-русски, все понимают, что это просто политический закон, и в реальности это не будет никак исполняться. Ну, тут, и а... кого-то и карать будут за это. Это просто они продемонстрировали, что они украинское национальное государство – И они будут до конца идти в деле вирусификации.
0: Ну и тут забавный момент, что... Так, скажем так, пророчат многие возвышения нынешнего министра внутренних дел Украины Авакова, который, скажем так, перешел вовремя на сторону Зеленского, помог честно провести выборы, и говорят, что он из министра внутренних дел может стать чуть ли не премьер-министром. Но суть не в этом, а суть в том, что Аваков вообще не говорит на украинском, проводит совещание на русском, и теоретически по этому закону как бы Авакова надо или снимать с должности, или там, собственно, каждое рабочее заседание штрафовать. Более того, этим законом там предполагаются чуть ли не языковые инспекторы, которые, значит, там, Должны стоять на каких-то государственных мероприятиях, и значит, смотреть, чтобы эти мероприятия были тоже на украинском. Или еще момент. По этому закону возможно проведение каких-то культурно-массовых мероприятий, типа концертов, но не на украинском языке. Но если типа хоть один из посетителей желает, значит, перевод на украинский, этот перевод обязан предоставить. То есть, условно говоря, приезжает группа Ленинград с концертом в Киев, а украинцы они очень любят писать всякие заявы, кляузы и так далее. Какой-нибудь украинец пишет «Очень хочу посетить концерт группы Ленинград, э, но не понимая собачью москальскую мову, э, мне требуется перевод». И как я понимаю, дальше там или э, сзади шнура надо, значит, субтитры на украинском э, транслировать, или там Верку Сердючку ставить, чтобы она, значит, бы к э, пела. Как Леонид
2: пишет в боярском чате «Может, украинцы просто хотят помолчать?»
0: <свят> — <свят> то, то есть на самом деле это действительно закон о дерусификации, потому что пока что еще можно говорить на русском... И, кстати, в образовании тоже, например, там в, до, вплоть до детского сада, нянечки, воспитательницы тоже обязаны общаться на украинском уже с, а с детьми, за это опять-таки может там прилететь штраф и отстранение и все такое прочее. То есть, пока что еще церковные службы можно служить не на украинском. — А он и он это на
2: церковно-славянском языке, не проводится. А, — поэтому... А что там это, «Зеленский интервью»
1: раздает русском языке сейчас. И, <связь> о чем можно говорить, Господи? Ну, без Просто не не будет исполняться, и это все сделано, говорю, только ради втык вот этому закону российскому, видимо, они решили выкатить этот.
0: Но я я должен сказать, что не все так плохо в украинском правительстве с украинским языком. Например, нынешний министр иностранных дел Украины Климкин, он написал в Твиттер очень прочувственное обращение к жителям Донбасса, не принимая, значит, российское гражданство, то, что Россия украла ваше, значит, настоящее и прошлое, она хочется Своим гражданством украсть ваше будущее написал у него естественно на украинском языке поэтому я думаю конечно же что он как бы как раньше писали на лепре достучится до сердец и то есть вот просто вот этот закон о украинском языке это просто ну супер реклама что как бы все кто может получать российское гражданство потому что
1: на самом деле нам хохлы подарили, ну, не хохлы, нам Россия вчера подарила, и Украина сегодня нам подарила еще два великолепных аргумента в пользу тех идиотов, которые орали, что э, Россия агрессор, но Украина Украине все нормально, русский язык не преследует, а вы русских в русских войну, теперь они там э, непонятно как живут. Видите, как бы два дня перевернули очень многое в нашей дискуссии. То есть Россия уже готова давать гражданство русским донбасса а Украина э, окончательно решила дерусифицировать оставшиеся. — Украина решила wreckage. дерусифицировать Авакова. — Как мы теперь будем... Ну, можно продолжить дискуссию, да? У нас теперь есть очень хорошая позиция для аргументации. Как будут выглядеть эти люди, с которыми мы спорили, они очень некрасиво будут теперь выглядеть.
0: Да, собственно, их аргументы более не являются валидными. И это не так, что нам там как-то повезло, что-то случилось, а просто мы, как русские националисты, понимаем, как мыслят русофобы. И даже если русофобы стыдливые, даже если русофобы клозетные, даже если русофобы пытающиеся строить из себя приличных людей, все равно русофоб он рано или поздно доходит до прямого притеснения русских. Ну, иначе бы не был русофобом просто. Поэтому квазетный русофоб рано или поздно выходит из шкафа. Собственно, я напомню, что вся а, история с возвращением Крыма и вообще как бы с волнениями а, сепаратистскими началась с, та, с принятия значит, новым а, революционным а, украинским правительством как раз таки закон об обмене, зако, от, отмене закона о региональном статусе русского языка. То есть это вот первый постмайданный закон как бы отменить региональный статус а, русского языка. Собственно это стало толчком а, ко всему дальнейшему, потому что естественно русские люди, живущие на Украине, восприняли это а, как атаку на русский язык, русскую на идентичность, каково так это было. А, ну а вот нынешний языковой закон принятый сегодня, это, так сказать, логичное развитие идеи Майдана, и, кстати, Зеленский уже заявил, что он этот закон поддерживает, за него выступает. Более того, Зеленский еще сделал очень замечательное заявление, что он выступает за, значит, переговоры и минские соглашения, но при этом как бы никакого особого статуса Донбассу и никакой амнистии ополченцам, при том, что это прямо прописано в минских соглашениях, да? То есть я как бы сниматься, то есть это как сказать, не знаю, я буду сниматься в порно, но трахаться я не планирую. То есть что-то такое, Видимо. Ну, подождите, можно
2: будет просто и смотреть? Ну вот, в
0: общем, сейчас Зеленскому после этих заявлений действительно только остается сидеть и смотреть Равно как и за украинцем в России только остается сидеть и смотреть, да, как бы, постановое, что вот такой человек хотел принести мир, да А его, вот, значит, ему там что-то куда-то... Ну да,
1: Шари уже начал там, развернуть компанию, типа вот только-только начался мир появилась перспектива, замаячила, так сказать, примирение украинского и русского народа, и Путин выкатывает законы, все, порушил. Короче, там у них сегодня обострение тоже.
0: А и, и... С, и с Шарем очень смешно, потому что многократно несознательные наши зрители говорили а как вы относитесь к Шаре? а шаре вот он так хорошо значит украинские власти ругают такой клевый я раз за разом говорю что шаре это украинский националист причем украинский националист потому что власть он ругается украинский с позиции украинского националиста а там не русского активиста причем украинский националист очень опасный потому что он умный то есть вот в отличие от вот этого тупого колхозного быдва шарий он интеллигент а когда, собственно, в какой-то нации появляется прослойка национальной интеллигенции Настоящей, то это означает, что эта нация начинает обретать дееспособность, то есть превращается из игрушки для битья в серьезных противниках. И что если бы таких шариков было хотя бы 100 человек, то, конечно же, наши перспективы по возвращению Украины были бы очень печальными. Но, к счастью, шари один, И его, как бы сами украинцы ругают в 10 раз больше, чем русские. И вот сейчас с вот этим вот законом о гражданстве шарик как раз прекрасно показал себе, что он, да, действительно украинский националист, а что он никакой не наш союзник, а что это человек, который ругает Гитлера за то, что у него, значит, газовые камеры плохо работают, а график не выдерживает, да? То есть, то, то, то есть он, как бы, называть такого человека, как бы, ну, в принципе, да, то есть он, как бы, критик Гитлера, его, можно даже сказать, противник, но, как бы, но ну, совсем не по тому поводу, по какому, как бы, Гитлера не любят все остальные, да? А, Но ну давайте продолжим с вопросами. Госпожа, за, зачитайте донаты.
2: А, так, давайте, сейчас, секундочку. Mm-mm-mm-mm. Мы, кстати, в прошлый раз не зачитали донат а, Вани Гардена. И он... Давай, а, да, ну, Но да. он, он спрашивал у Анатолия на, сам, а, сам, на самом деле. И он хотел... вот. А, а, ста... Так, Егор, будет ли ответка на ответку Стаса Кукановича?
0: Ну, какой Стас Куканович? Уже такое большое событие. 4 миллиона русских возвращается в Россию. Хорошо. Уже, уже, уже каких-то идиотов с Митинского радиорынка после этого как-то обсуждать, это уже просто стыдно. Я про это уже... Я, я просто про это со вчера, мне вообще из головы вылетело. Он еще жив ну вообще. Ну,
2: Давайте. Хорошо, просто мы пропустили этот вопрос, поэтому так. Русский задам вас прислал 200 рублей, спасибо вам большое, Егор. А вы реально верите, что Путин будет как-то реально защищать даже граждан РФ в ЛДНР, кроме реальной возможности для людей приехать оттуда? Что даст эта раздача паспортов?
0: Это, это еще раз Если на Донбассе живут граждане РФ, то защита граждан РФ Это не вопрос желания и настроения Путина, да, вот сегодня стал с хорошим настроением Буду защищать граждан, завтра Завтра настроение испортилось, не буду Это его конституционная обязанность И за оставление в опасности За, значит, не защиту, На него могут подавать в суд Причем как бы в суд российский а Затем далее по всем инстанциям То есть это, это уже Не обязательство доброй воли, это уже обязательства юридические, это обязательства конституционные. Это вопрос уже не желание Путина. И я думаю, что Путин, конечно же, все это прекрасно понимает, и он, конечно же, пошел на этот шаг, в том числе понимая, что дальше придется впрягаться уже, так сказать, официально. Ты как думаешь, Александр?
1: Ну да, мы же говорили минут 10 назад, что всякое, когда подобные законопроекты, да, да, разрабатывается, разрабатывается и реакция на них, и как это будет работать. И понятно, что находящиеся под защитой российского государства граждане России, они рассчитывают на защиту российского государства в случае агрессии какой-то. И, и обратно, если они, против них развернута агрессия, и Россия бездействует, то Понятно, что критика в адрес такой России будет в разы больше, чем сейчас. Ну, эти годы, когда Россия как бы формально ничего не должна была, да, как они сами говорили если не Здесь, конечно, другая принципиально иная ситуация. Ну покажет, я думаю, в ближайшие месяцы буквально явно, да, они то не уберут там за неделю, да, будут какие-то серьезные еще военные обострения, Это просто неизбежно, да, при нынешней ситуации. И тогда будет видно, как будет вести себя Россия, и как она будет отвечать. Или же Украина настолько действительно уже будет поставлена в платовое положение, что она нерешится на какие-то агрессивные действия. То есть мы сейчас находимся на развилке, которую вот в ближайшие месяцы будет видно, в какую сторону мы развернемся.
2: Mm-hmm. Так, дальше. Так, 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 так. так. Константин прислал 300 рублей. Спасибо вам большое. Не думаете ли вы, Егора и Александр, что пора признать, первая Россия и Путин купила Крым у пороха с Турчиновым, а так как порох провалился, ограничения сделки прекратились? Иначе не объяснить, что в Крыму не нашлось ни одного Укра со стволом, что передали военку, а, передали военку. а теперь и момент раздачи паспортов.
0: Вот у меня, знаете, есть такое ощущение, что действительно были какие-то договоренности, причем я думаю, с европейскими элитами по поводу Порошенко. А по поводу Зеленского никаких договоренностей не было, и, собственно, вот его, так сказать, можно. То есть, ну вот реально такое ощущение, что Порошенко был заговоренным, как знаете, такая масонская муха, которая вот, которую газетка прихопнуть легко, но муха заговоренная, ее трогать нельзя. И вот пять лет, значит, терпели, 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 и тут муха улетела вместо нее. Нее, значит вылез какой-то может быть даже более вменяемый персонаж но у которого вот это вот волшебной договорной брони нет и персонажа собственно начали дербанить то есть, <смех> то есть, может быть, это вообще потому, что Порошенко в КПСС состоял, а Зеленский не состоял. Может быть, это потому, что Путин и его окружение, они во многом сформированы уголовными понятиями, зачастую переходят на, собственно, феню. А Порошенко, господи, а Зеленский, там есть прекрасный ролик, где он играет членом на рояле, ну, в рамках юмористического номера, вы можете, собственно, загуглить прямо сейчас на Ютубе, «Зеленский член рояль». И, соответственно, с точки зрения путиниста, а Зеленский, он, ну, как бы, немножко, как бы, опущенный а, из-за такого номера, Но ну, а, как бы, с, с таким гражданином, какие могут быть, а, там, разговоры, переговоры. Напомню, что Путин его а, до сих пор еще не поздравил, значит, со вступлением в должность, не признал его, значит, президентом, да. Что такое, членом на рояле играл. Причем, ладно бы один, но у него там еще... Западло, а, западло. А, да, причем западло, у него западло. там еще рядом товарищ по, как бы, кварталу 95, то есть это был парный номер, стоят два мужика, играют членами на районе. Я сейчас не чуть-чуть реально... Прямо сейчас. ну, там... И, соответственно, как такому там даже руку какую-то пожимать, ну, что это вообще, да? То есть, может быть, парадоксальным образом уголовная ментальность сыграла на святое и праведное дело русской эридженты. Но, на самом деле, никто не может объяснить, почему почему было принято это решение, то есть самые разные а, теории, заговоры и так далее. А, не знаю, что Если если
1: говорить о Порошенко, Зеленском, я думаю, немножко проще ситуации. Ну, кто такой Порошенко? Он, конечно, там, олигарх, но человек в возрасте, какое-то номенклатурное в прошлое, скорее всего. То есть это люди той же Курмасы, что и Путин, там, там же Медведчук, эм, там же Сурков. То есть это все люди да, какого-то прошлого поколения, которые находят более внятный общий язык они договариваются решают дела зеленский все таки это несколько другого типа человек я так понимаю да? и это у них просто мне кажется элементарно не было никаких каналов связи даже в предвыборный период и с порошенко не договаривались здесь непонятно чего ждать за ним стоит Коломойский, это, ну, это общеизвестный факт. Коломойский, человек, который да, никак не контактировал с российской стороной, в отличие от Акметова, например, и Медведчука. Поэтому здесь, видимо, для них пока темный лес. И они ну, как-то вот переговаривались, а с этими нет контакта, и они решили пойти в банк, да, выкатить этот закон и в этот период безвластия, а там уже, я не знаю, вот мне непонятно, как повернется ситуация, потому что кто будет переговариваться с Коломойским и Зеленским теперь, Медведчук, судя по заявлениям там, штаба Зеленского того же, он не будет переговорщиком.
0: Да-да, Я вот тоже хотел только что добавить, что Зеленский поступил очень умно, еще как бы не наладив связь с Кремлем, потому что понятно, что всегда должен быть какой-то неформальный канал связи, дабы иметь возможность обсудить все, что называется без корчения из себя кого-либо, а что называется с закрытыми дверьми. И не наладив контакт с Кремлем, отказаться от услуг Медведчука, который имеет репутацию кума Путина. Это было, конечно, очень умно, как там написал один мой френд в фейсбуке, в закрытом посте, как бы, ну, молодец, выгнал ты Медведчука. И через кого ты собираешься, собственно, держать неформальный канал связи связи с Путиным? Через Маслякова? Но, видимо, вот, судя по закону о гражданстве, Масляков со своей задачей Связного не справился. Гусман там тоже, значит, подвел. Эрнст тоже, соответственно, не смог договориться и...
2: Не пошло, не поехало. Да, я несколько дней
0: назад
1: писал о том, что после выборов на Украине вот эта внутриэлитная ситуация на изменилась, потому что э, с 2014 года примерно была такая связка да, внутриэлитная. Это Порошенко, Медведчук, Сурков, э, Ахметов. То есть это и бизнес дела были, и вот все эти минские договоренности. То есть Вот эта четверка, она решала... Да, текущую ситуацию. Ну, есть понятный уровень выше, уже там Путин, там Россия, Евросоюз, США, это уже глобальный какой-то вектор. Вот на земле решали дела эти люди. Теперь образовал связь Казак, Дмитрий Казак, да, премьер правительства, Курченко, который владеет практически экономикой Донбасса, потом Зеленский и Коломойский, да, как то теневая фигура, который заменил здесь Ахметова. Вот. И теперь такая сфера образовалась, как они будут работать, непонятно, потому что Сурков, судя по слухам, он действительно уходит с правительского направления окончательно, потому что они фактически провалили работу. И Медведчука, скорее всего, этот труд тоже. Поэтому сейчас Коломойский-Зеленский, кого поставить против них, ну, понятно, здесь рулит Курченко на Донбассе, а за ним стоит Казан. Вот. Но получится у них нет, и что будет с учетом нового закона меняться, это будет видно. Я думаю, Косин непонятно будет, они уже там как-то расставят фигуры по вот. Но это какой-то действительно звик уже, в произошел.
0: Вот я как раз слышал слухи, что Сурков а, якобы отправился в Минск. Но как бы не знаю, насколько, а, на, не насколько это правда. Но, Но это то... как не подтвердилось не подтвердилось, но в любом случае давление на минском направлении усиливается, вплоть до того, что там уже Лукашенко начал выступать против нового российского посла Бабича, то есть... А там эти... очень интересно. Да, да, Я есть...
1: общался с человеком, который с Бабичем как раз несколько месяцев назад общался, он приехал тут курировать новые вот эти вот эти с учетом выборов дела. Вот. То есть, ну, и этот человек, и те, кто его прощал на роль Суркова еще несколько месяцев назад, Говорят, что это абсолютно безбашенный тип, который э, только консультируется с Путиным по рабочим вопросам, и ему, его абсолютно не волнуют никакие там, олигархические расклады, никакие там, схемы бизнесовые, которые были там, 30 лет устоявшиеся там, между Россией и Белоруссией. Как, как местный один житель его назвал здесь? Это скальпель императора. Это человек, который приходит и режет по-живому, а то, что десятилетие работало абсолютно бесцеремонно и жестко. Вот. И судя по тому, что сейчас происходит вокруг Беларуси, действительно, Бабич был с этой целью именно туда отправлен. Почему мы обрадовались, когда его прочили на Танбас вместо Суркового? Потому что действительно здесь такое было болото. И, и такие схемы, которые просто ну, бездушные. Да? Что их нужно было именно резать, ломать, этот гордив рвать. И это мог сделать только человек типа Бабича. но в итоге Суркову оставили, а Бабич отправили в Минск, и, видимо, решили заняться сначала Белоруссией, а потом уже Донбасс. Ну, такая история интересная.
2: Ага, так, ну что, дальше продолжаем зачитывать донаты. Нам пишет Накита Кейс, не знаю, кто это, «Сколько человек вы планируете лишить финансирование после того, как придете ко власти? Я вот планирую уложить в 10 тысяч. Часть из них потом посмертно реабилитирую. По скриптам «Вы все равно свина Гитлер». И второй вопрос следом. Когда я пару дней назад ехал домой и мне на телефон упало оповещение, Путин решил раздать паспорта, у меня первая мысль была, не могу поверить, Егор был прав сначала раздать паспорта, потом вести войска, он именно так и говорил.
0: Егор еще говорил, что причем говорил еще с полгода назад, когда еще ничего было непонятно, что русским националистам надо поддерживать (смех) Зеленского. И посмотрите, какой хороший президент Зеленский. Еще не вступил в должность, а уже сколько замечательного сделал для русского народа. (смех) Я (смех) думаю, это лишь начало. Поэтому здесь. а еще важный момент некоторое время назад с подачи <сёк> коварного карлика ежи сармата весь интернет смеялся над роликом с украинским каким то простым украинским, за парашенка! «А, а то путин нападе ну и, и оказалось то что этот простой бесхитростный украинский мужчина в вышиванке с лицом потомственного идиота был бы абсолютно прав. Вот не проголосовали вы за Порошенко и посмотрите, что произошло. То есть, как говорится, кто теперь смеется? Вот вы над ним посмеялись, да? А теперь он смеется над вами, потому что он полностью был прав.
2: Потом скинем Александру, покажем вот этот мультик, маленький, сделали небольшое с участием Егора, где якобы Егор поет эту песню Голосу за Порошенко». Ну, мы продолжаем. Да, продолжаем дальше. Царь русский прислал 100 рублей. Спасибо вам большое. Господа, добрый вечер. Что я могу сказать о паспортах русским в ДНР и ЛНР? Добро пожаловать домой, родные. Вопрос не по теме. Смотрел кто-нибудь из присутствующих Дудя о Колыме и что думает о готовящейся ответке от рудового Трудово а «Я коммунист и я не сухую». Сам фильм мне понравился.
0: Я еще не смотрел «Дудя», но я обязательно посмотрю до следующего стрима. На следующем стриме его обсужу.
1: Угу. От а ты, Александр? Я читал в Телеграме сегодня про этот фильм. Не смотрел, тоже, поэтому сказать ничего не могу. Но, судя по отзывам, он снял хороший фильм про преступление сталинского режима. Слушайте, если Борис Вишневский будет снимать тоже такой фильм, я тоже буду его поддерживать в этом деле. Поэтому ну, хорошо, молодец.
0: Я должен сказать, что да, как правильно опять-таки писал кто-то из наших читателей, зрителей, слушателей, я вот просто на прошлом стриме выдал скажем так, такую прочувственную проповедь про то, что всем русским националистам надо заниматься культурной войной, потому что у нас очень-очень мало влияния на Ютубе, Ютуб захвачен российской его часть. Патриоты Советского Союза, и наш медиахват по сравнению с их медиахватом достаточно смешон, и тут вот внезапно пришла, что называется, подмога, откуда не ждали. Блогер с многомиллионной аудитории выходит из засады и наносит удар в самое сердце сталинизма, то есть это прекрасно, как опять-таки кто-то там сказал, это как вот это вот эльфийская подмога в битве, значит, у Хельма в Ипаде. так раз, да, а, а, вот, а вот и кавалерия, поэтому сегодня вот эти вот последние дни они очень радостны для меня во первых начали раздавать паспорта наконец показав что все было не зря во вторых внезапно дуть ударил его в спину как бы своим советским союзникам. советским многонациональным союзником, и просто вот это вот многонациональная красная не русская в последние дни терпит поражение по всем фронтам я просто не знаю что вообще в воздухе, в мире изменилось в нас сфере, что вот э, такой вот подарок за подарком русского национального движения. Mm-hmm. Очень хорошо.
2: Mm-hmm. Ну что, мы продолжаем дальше зачитывать. Донате э, пишет Лорд Ивар. Поздравляю всех. Позовите, пожалуйста, на стрим «Вечного оппозиционера». Стрим будет интересным. Только говорить вам нужно с ним не о консерватизме, а о национализме и белом интернационализме. ОПО – это сторонник единого пространства от Дублина до Владивостока с максимальным плюрализмом против русской ренденты. И зачем мы с ним разговаривать тогда? Зачем вообще? У человека в силу, видимо, возраста, юности, свои какие-то заскоки. Mm, бывает.
0: Нет, нет, но ну, будет естественно единое белое пространство от Дублина до Владивостока, оно будет называться Российской империей.
2: Окей, okay, да. Как, 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 Абсолютный пирорализм мнения для всех русских людей. Uh, как mm, по-моему okay. это
0: у- удачно шутил Урган, что ли, или не. да, как, бы, да, да, да. Но, Знаете, Россия и Америке давно пора объединиться в одну страну Россию.
1: <съешь> — я, я что-то пи- первый раз услышал, что Егор за «Империю» выступил <съешь> обычно. <съешь> 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 <съ
0: — Ну так я шучу, как бы зачем нам этот сам, Как его называют? Арабский союз, бывший европейский, да? То есть что мы там... Ну, там, понятно, что какие-то культурные памятники остались, и то их все меньше Натердам сожгли. Там что-то после этого, по-моему, еще пожар, значит, в этом самом... В Версале был, там, правда, не сам дворец горел, какие-то гаражи рядом с ним. То есть мужики, видимо, шашлыки жарили, ну и подожгли. Ну, то есть реально... Вот это, мне кажется, какой-то, на самом деле, куколдизм, желание единого белого пространства примкнуть да. к белым людям, а мы сами белые люди. Все, давайте все
2: объединимся в одну большую семью, с общим, с общим, с обществом ж, общих жен, общих мужей, и детей, да. Ну какой бред, я не знаю, что-то очень похоже на это.
0: Да, давайте да. Россия, Америка объединятся в одну страну, Россию как.
2: Да. А Коколус Клан нам пишет, что скажете о реакции адекватных украинцев и их визг о том, что ждали пять лет и гражданство решили раздать только, когда появилась надежда закончить войну?
1: Адекватные украинцы, вот это само по себе определение, но неправильное, не бывает адекватных украинцев, есть украинцы и русские. Да. Вот этот термин ⁇ адекватные украинцы ⁇ это некая такая политтехнологическая замануха, которая используется на центральных телеканалах, от всяких пропагандонов российских, типа, что вот есть нормальные украинцы, вот, они живут на Донбассе, там где-то в Харькове, в Одессе, а есть ненормальные украинцы, там где-то из центральной и западной Украины, которые пошли на них в войну и так далее. Это бред. Не, не существует в природе адекватных украинцев. Даже, казалось бы, адекватный боец Марии, который там да, объективно там, мочил... Украинскую власть Это не, не, не адекватная украинская Это просто Украина Поэтому по возможности не используйте Это сочетание, потому что оно вводит в заблуждение Честных русских людей
0: Я бы еще сказал, что Россия русские не заинтересованы В каком-либо мире с Украиной Потому что это как Говорить о том, что западная Германия Должна быть заинтересована в мире с восточной Германией В РГ заинтересована Налаживать отношения с ГДР, нет РГ заинтересовано в том, чтобы поглотить ГДР, чтобы вместо Западной и Восточной Германии была просто Германия. Точно так же у нас нет никакого интереса жить в мире с Украиной. Интерес поглотить Украину, вернуть наши исконно-русские земли, а этим, собственно, закончить и войну и какую-либо враждебность. То есть, и зачем, собственно. Продлевать существование этого политического уродца, который, ну, собственно, вся новейшая история Украины после 1991 года описывается выражением везде неправда. То есть постоянно украинцам что-то мешает, а, везде неправда, в Евросоюз вроде как хотели принять, но вот что-то не принимают В НАТО тоже не зовут, хотя они вступают а, то, то есть, ну, у, у людей не жизнь, а боль Это означает, что люди не могут править собой, просто как бы и У них никогда не будет ничего хорошего, потому что если с 91-го года а, они умудрились приебать все, что можно, простите И опуститься до подушевого ВВП в 3000 долларов, это уровень Африки, причем не самый богатый а, Ну, о чем здесь дальше вообще говорить? Просто надо уже закончить эти страдания, эти мучения. Это это, это я даже не знаю, как назвать. В Крым (говорит) за, простите, пять лет денег вложили больше, чем за предыдущие десятилетия его пребывания в составе Украины. Ну, 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 что здесь, что сменяться? Че это это самое? Зачем реально людей мучать? Они сами мучаются, других мучают Все у них не слава богу, никогда, слава богу, не будет. Вот президенты наконец вроде. Молодец, хороший комик. Членом на рояле играл, да. Но этот президент, то то есть я вам сразу могу сказать, что как бы к концу срока, если он вообще до конца срока досидит, у Зеленского рейтинг будет ну, от 5 до 15% максимум. Ну, примерно, ну, в лучшем случае, как сейчас у Порошенко. Потому что это один и тот же паттерн всех украинских президентов. Раз за разом выбирают под под крик ура, новая надежда, джедай вернулся, сейчас он всех спасет, после чего, как бы дальше следует классическое, оказался наш отец не отцом, не отцом, а сука. Да? Дальше либо Майдан, либо как у Ющенко там 2% рейтинга к концу срока. А после чего опять как бы следующие выборы, опять новая надежда. Ну, сейчас уж, сейчас уж точно, джедай придет, спасет это самое. И опять, как бы, выясняется, что это был, блядь не Джедай, а просто Рабинович. да? Ну, это, 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 ну там им 50 лет еще, да, то есть они э... а 50 лет. Украинцы, пустосв...
1: украинцы, они как вот такая баба, которая муж бьет в семье пьет, э, э, имущество распространяется. А, э, и каждый раз вот, он протрезвинет, э, просит прощения, и жена каждый раз говорит, ну все, вот, теперь все будет хорошо. И так каждый день, понимаете? То есть это такие, вот такая пьющая баба пьяного мужа, которая постоянно надеется, что-то изменится, аферный Майдан что-то изменит. Это будет жалко и смешно. А, и мне кажется, так будет всегда, потому что это, эти люди патологически не способны к собственной государственности. И они раза разом будут рожать вот такие Майданы и такие олигархические все вот эти вот разборки и смена власти, якобы типа, через власти а на самом деле через э, галимые политтехнологии. Кстати, вот э, я только неделю назад узнал о существовании вот, этого сериала слуга народа». И э, я просто более чем уверен уже, что когда в 2015 году да, кажется, сняли первый сезон, просто э, ну, гениальная на самом деле задумка. Сняли сериал э, человека просто, это промоушен такой, человека пиарили э, и готовили на этот пост э, 4 года. Э, и это было сделано, и только украинцы могли на это поместить. И они голосовали не за какого-то зеленского политика, а за зеленского героя этого сериала. Эта Абсолютно история, конечно, уникальная, наверное, <смех> современная история, но она могла случиться только в Украине. И, ну, опять же, я не могу.
0: Но я, как э, говорил, что если зайти на официальный предвыборный сайт Зеленского э, и начать читать его предвыборную программу, э, то там, значит, предвыборная программа изложена коротко э, и со ссылками, что вот э, кликните здесь, чтобы там, значит, больше узнать там, о какой-нибудь там, предлагаемой реформе. Э, ты кликаешь, думаешь, что дальше будет какой-то документ. Практически. А там э, включается перебрасывать тебя на фейсбук Зеленского, где он, собственно, зачитывает какие-то значит, положения документа, зачитывает тем самым голосом из того самого сериала, с той самой интонацией, смотря в камеру. То есть, теоретически, он как бы не в образе, но практически, если ты смотрел сериал, то как бы, ну, узнавание моментальное. То есть, буквально, голосуйте за Васю Глобородько. Ну, uh-huh. ну вот, проголосовали, то есть первые результаты мне уже нравятся, потому что Вася Голубородько, он в принципе тарусофил по сериалу, и украинофоб, кстати Поэтому мы ну, ждем дальнейших чудес и приключений Давайте к следующим вопросам, потому что, как я вижу, вопросов много
2: Да, Влад Килгрейв прислал 666 рублей и сообщение, спасибо вам Сколько сейчас населения ЛДНР?
1: Если округлить около 4 миллионов, по официальной статистике 3,7 миллионов. Если вопрос в контексте паспортизации, то, конечно, не все будут получать российское гражданство. Например, я уже сегодня слышал о человеке, который там, да, говорит, я езжу на Украину, поэтому у меня российский паспорт но туда не пустят. У него там родственники, у него там... Mm. какие-то дела бытовые. То есть э, какая-то часть, может быть, десятая получать не будет. Э, хохлы есть хохлы, даже здесь. Э, а так, э, да, в перспективе там, ну, до трех миллионов э, потенциальных граждан России у нас есть.
2: Mm. Дальше пишет F: «Если я отрежу себе через желудка, значит ли это, что я режу русских?» no.
0: Я просто операцию сделал, от, отрезав себе часть желудка а для похудения. Я, собственно, сижу здесь и хукею. Это... Егор, ты
2: зачем порезал русских, а?
0: Ну, как бы, кромсай свой желудок, как Путин, Украину.
2: Да. А, Рафлянский, прислал 100 рублей. Спасибо вам большое. Ну что, пацаны, Донбасс?
0: Данбас,
2: данбас. Да, великорусский шевинист прислал 300 рублей. Спасибо вам большое. Спасибо, Александр. Спасибо, Егор, госпожа М. за вашу работу. Она у всех разная, но во благо русского народа. Вопрос Александру. Кто, по вашему мнению, убил культовых фигур Новороссии? Мозгового, бедного, Моторолу гибе? И что вам известно по расследованию убийств русских героев?
1: Ну, э, если говорить честно, расследование ни по одному э, эпизоду не, фактически не велось. Допустим, но после убийства Мозгового я был на месте преступления там через два дня, и э, машина, которая была расстреляна Мозгового, она просто стояла в ангаре накрытой, ее никто не осматривал, э, потому что понятно было, а о чем расследовать, если... если Никто не собирается искать убийц. Если брать, как вы выразились, культовых фигур, ну сколько их? Семь, да, наверное, таких самых известных.
2: Ну, самых ярких, да?
1: Ну, Беднов, Александр Беднов. Он был первым убит 1 января 2015 года. Это было, я помню прекрасно. Да, после Нового года, первый день, он был убит. Потом мэр Первомайска Евгений Ищенко. Потом это был Алексей Мозговой. Продолжение расстрелян, Дальше погиб э, Павел Дремов, э, потом э, Гиви, Михаил Толстых, Моторола, точнее, последовательно сначала Моторола, потом Гиви. Ну, это, это, так, это было
2: спланировано, прям это же очевидно.
1: Нет, я э, могу сказать то, что все луганские командиры были убиты ну, условно своими, то есть не украинцами. Веднов, Ищенко, Дремов и Мозговой были убиты не украинцами. Ну, при помощи украинцев, но не укра... заказчики, заказчики были не на Украине. Захарченко тоже был убит не украинцами, А Гиви и Моторола, это украинские спецслужбы, я более чем уверен. А последний Захарченко был убит, но, эм, я писал где-то в октябре статью большую про конфликт донбасских элит Я там прямо ни о чем не писал, но если прочитать статью, ее можно найти у меня там на страницах, то оттуда, в принципе, понятно, что случилось с Захарченко. То есть э, два из шести культовых фигур, вот этих э, лидеров э, ополчения и «Русской весны», они погибли от от рук Украины. Ну, это мое мнение. Остальные от рук, сами знаете, кого.
2: Ну что, у нас тут вопросы из донатов уже закончились. Господа,
0: присылайте свои вопросы и сообщения. Сегодня в честь праздника всего лишь по 50 рублей. царгеймер.секси Ваши сообщения сразу вводятся на экран. У нас нет никакой цензуры. То есть вы можете писать даже гадости, даже за украинские гадости. Можете написать «Слава Украине!» и на 500 рублей рублей присылать 10 раз. Я думаю, как бы сегодня все будут про украинские гадости на весь экран встречать только веселым, злобным хохотом. Ну, даже не злобным. Просто давайте перейдем к вопросам от Бояр, потому что я вижу тоже в чате постоянно в боярском чате, куда можно попасть, набрав cR.чат и посписавшись, прямо сейчас в. смотрю, рефера.
2: просто тут я смотрю, в чате написали, что я так и не зачитала какой-то там донат. Сейчас, секундочку, прошу прощения. Сейчас, секундочку, сейчас еще обновлю. Посмотрю, может быть, у нас еще есть что-то из донатов. Так и так нет, вроде бы все зачитали уже, да? А русский задам вас, да, уже все? Да, мы все зачитали. А нет, нет. они да, да да все зачитали. Простите, пожалуйста. А давайте сейчас возвращаемся тогда к вопросам а, от наших ПЯР. Кассиус Ван спрашивает Александр, какие предпосылки для какого-нибудь военного Путина в Украине есть? Я так понимаю.
1: Ну, Украина вообще интересное государство, если ему, его можно назвать государством. Мы же всегда сравниваем Украину и Россию. Россия – это, да, там такая жесткая лекарственная власть. Президентская, даже суперпрезидентская республика. А Украина – это все-таки достаточно буржуазное парламентское государство в таком смысле. Понятно, что парламент и депутаты Верховной Рады – это не какие-то смыслительные люди. Но они все ставленники определенных олигархических группировок. Поэтому там в некотором смысле больше политической свободы, потому что там не один центр силы, как Россия, а несколько. И вопрос о потенциальном военном пуче он открытый, потому что, допустим, если мы возьмем ситуацию конца 2013 года, то Ахметов и олигарх Ахметов Олегарх, Ахметов да, Олегарх, о, о нем все знают, он был союзником Януковича. Но он ну, человеческий фактор сыграл да, свою роль, он кинул Ахметова. И Ахметов с Коломойским же пришли пакт, и они поддержали Майдана свергли Януковича. То есть это вопрос не какой-то, да, как сказать, это вопрос ситуативный. То есть противоборствуют элегантические группировки. У них есть свои частные армии уже, там какие-то радикалы, э, Носгвардия, армия. Они могут что-то не поделить в какой-то момент, устроить определенный очередной Майдан. Опять США и Евросоюз будут бегать там и выбирать, кого им поддержать. И это будет происходить вечно. Гуляет поле такое. Поэтому вопрос, он действительно сложный. Военный путь может возникнуть завтра, может не возникнуть. Майдан тоже не был предопределен. Недовольство народа ну, объективно было, и оно будет всегда. Особенно на Украине, потому что люди нищие. Но они будут нищие и при, и при Янаковиче, и при Прошенко, и при Зеленском. Я не всегда придут там Айдан, а вот кто его профинансирует и кто приведет своих радикалов, которые будут стрелять то ли Западной Украины, то ли там Европетруцкая это уже вопрос постепенно, так что все, все может
0: быть. Ну я, я скажу, что я, например, не считаю, что на Украине возможен военный путь, потому что военный путь случается в странах, где офицерская прослойка выступает как какой-то субъект. А мы на Украине этого не, наблюда- не наблюдаем от слова вообще. То есть на Украине, ну, вот нет такого социального свойства, соци... который активно бы участвовал в политике, как собственно офицерство. А, то есть мы не знаем, что думает украинское офицерство по тому или иному вопросу. А, само украинское офицерство тоже не пытается выступать. Ну, да. Там... это, это, в... вот
1: если я имею в виду армию как самостоятельной силе какой-то, да, я-то имею в виду, то она кому-то подчинена обязательно. Какому-то олигарху там, или, не знаю, Вакову, какому-то человеку, не военному. Самостоятельно, конечно, это исключено. Армении самостоятельно.
0: И я хотел бы еще добавить то, что сам по себе тот факт, что Украина – олигархическая республика, в этом, на самом деле, нет ничего плохого, мешающего развитию или процветанию. Потому что, ну, олигархической республикой, например, была, как известно, светлейшая Венеция. Проблема в том, что украинские олигархи – это люди без концепции общего блага. То есть в чем как бы Почему Украина – это не светлейшая Венеция, которая, как известно, построила огромную морскую империю? Потому что светлейшая империя у правящих олигархических родов, у них, кроме собственных интересов, было понятие об общем республиканском благе. Собственно, республика, республика – общее дело. Да? А на Украине у правящих олигархических родов у них нет понятия об общем благе, об общем деле. Да? И, собственно, в этом на самом деле главная проблема в том, что украинцы очень любят говорить о каких-то своих правах, но не очень понимают концепцию обязанностей, не очень понимают концепцию жертвования частным во имя общего, не очень понимают необходимость что-либо делать. Вот для этого государства, которое они считают своим, на самом деле не считают, потому что если ты ничем для страны не жертвуешь, не готов жертвовать, то ты явно не считаешь эту страну своей. Хоть ты на словах даже говоришь. Украинцы
1: украинцы вообще ничего не понимают. Они не
0: понимают, кто они такие. на каком языке им говорят.
1: Есть, ну, там политики вообще нет. Ну. Сейчас я смотрю, многие так, с завистью открыв рот смотрят там, на эти дебаты на стадионе, на эти выборы, на этого Зеленского. Типа, вот там, у нас бы так, вот какая свобода, демократия. Но люди просто идиоты. Украинцы, понимаете, это такой праздничный народ, который действительно ну,
2: <гулял>
1: погулял на Майдане, потом избрали героя сериала. Понимаете, это все... На, на один день, а потом дальше продолжится все, то, что и было до да. этого. Ну, смешно, на самом деле
0: но в этом этом смысле довольно забавно сравнивать успех Зеленского с успехом итальянского движения «Пятизвезд», который возглавляет натуральный бывший клоун Пеппи Грилла, по-моему, его зовут. Я сначала думал их сравнить, а потом понял, что на самом деле это несравнимые, при том, что это движение «Пятизвезд», они адовые популисты, и они набрали 30% голосов на последних программских выборах, больше всех в Италии. Я понял, что их некорректно сравнивать по той простой причине, что вот к этому успеху это движение «Пятизвезд», шло с 2009 года, выигрывая под руководством Беппи Грилла выборы на местных, муниципальных уровнях, значит устанавливая в городах своих мэров и так далее. И, соответственно, когда итальянцы голосовали за вот этого буквального бывшего клоуна, отдавая ему 30% голосов, они голосовали не, ну, короче говоря, за движение и за политическую силу, которая себя уже показывает 10 лет в реальной политике, в реальном управлении, в реальном воплощении своей их обещания, то есть за тех, кто имеет какие-то какой-то значит какую-то какие-то записи в трудовой книжке, скажем так, и сравнивать это с голосованием. Я просто понял, что вот это вот то, что называют в Европе популизмом, когда ты голосуешь за людей, которые уже 10 лет в политике, причем местами на властных постах с конкретным, что мы сделали, когда нас выбрали, сравнивать это с украинским популизмом, когда реально голосуют за чувака, у которого нет ни партии, ни какого-либо опыта. У его сорат... соратников тоже нет никакого опыта, это просто ну как бы некорректно что все-таки в Италии, несмотря на а, триумф бывшего кулона, в этом ничего смешного нет, а на Украине, ну, действительно, смешное есть. А, потому что ведь а, главное даже не то, что Зеленский бывший КВНщик, а то, что вся его, значит, превыбранная программа за все хорошее против всего плохого. А, без каких-либо внятных обещаний. Ну, собственно, как в сериале, кстати, и показано, а, где там а, после инаугурации или перед инаугурацией, значит, Голобородька этого спрашивает, а, ну, а что вы делать-то, собираетесь? Он такой, ну, я пока не знаю, я сам не ожидал, что меня выберут Но, в общем, я буду делать что-нибудь такое Чтобы не было потом стыдно смотреть в глаза детям Офигенная программа
1: а Можно сравнить кстати, вот Ты про говорил на Украине тоже националисты, ну такие политические националисты, официальная партия Свободы. Да? Я был в 2011 году в Киеве, общался с депутатами на Свободы. Они говорили мне, что они 25 лет шли к этому. Они получили 10% на парламентских выборах в 2011 году. Потом они, конечно, поддерживали Майдан, а потом Бац, и они растворились в украинской политике, они ни на что не влияют, потому что это не те популисты европейские, которые доработали да, 20 лет, потом э, с помощью своей программы да, они дошли до каких-то позиций, заняли эти позиции, их народ поддерживает. А это олигархическая республика, которая решила, что им э, по пути, и их оттерли от политического процесса. И где этот тягнебок, сейчас хорион и так далее. А при Янаковиче, при кровавом Ю- которого они свергли, они э, успешно работали, просветали и получили очень внушительное место в парламенте. Поэтому вот этим отличается Европа от Украины.
0: Я еще хотел добавить, что, конечно же, на радостях русских заукраинцев или просто дураков по поводу там зеленского выборов, всего остального, я вот смотря на этих людей, которые там радовались там дебатом там всему остальному, да, и я зачастую в них вижу даже не каких-то там русофобов или заукраинцев, а просто, ну вот русских дураков, и я на их примере вижу, как мы потеряли страну в 2017 году. То есть вот сейчас говорят, как, как могла такая, значит, империя рухнуть. А, ну, слушайте, ну вот посмотрите на окружающих, которые э, сейчас там чуть ли не половина московской интеллигенции на этом Зеленского мастурбируют, да? А, ну, а вы думаете, как бы в 2017 году там люди умнее что ли были? Вот эти классические классические русские мишки местами с очень тугим мышлением, да. Ну, я просто понял, смотря на Анкл Деда, который там начал рассуждать про наши, не наши города, я понял, я вижу, что он, ну он русский, он не русофоб, но он реально туповатый. И вот такие вот туповатые, ну, вот так вот и такие Uncle Деды в 17 все и просрали. Госпожа, нам пришла опять-таки серия донатов. Люди, видимо... А-
2: но тут еще э, у нас Рафлянский в боярском чате спрашивают: А есть ли на этом стриме функция Ёбаним"? есть? Если есть, то сколько стоит ее активация? А, это,
0: это просто, кто не знает, у Жмелевского на его стримах есть функция «Ёбанем», когда ему присылают денег и он выпивает водки а, У нас, к сожалению, сейчас дома вообще нет спиртного, то есть никакого а, хотя, конечно, Я надела при...
2: себе чаечек и взяла Пасху
0: Видите, рядом
2: котик вот. Ну, можно это компенсировать Нет. немножко.
0: Ладно, кстати, в честь праздничного стрима можно было действительно такую функцию сделать. Сегодня называется сам Бог, Вилле. Но давайте к более серьезным вопросам.
2: Так, сейчас я смотрю, куда бы. А, А, мимо проходил. Егор, с ваших постов про Нотр-Дам бомбят не только либералы, но и всякие претенциозные девицы, казалось бы, близкие к нам по взглядам. Так вот, будут ли выписаны из русских змагарские подстилки?
0: Я просто поясню, я когда начал гореть Нотр-Дам, я написал, что, знаете, как бы вот этот Святый Верский монастырь рядом с Донецким аэропортом, раздолбанный в хлам. Ну и, собственно, я сочувствую потери французского народа столько же, сколько народ, французский народ сочувствовал потери, собственно, бомбежкам монастырей и церквей на Донбассе. Поэтому, как бы, уважаемые французы... случай горите. горите. Кто-то стал писать, что я там радуюсь пожару Нотр-Дама. Нет, я не радовался. Я просто сказал, что... Мне пофиг. И довольно забавно, что вот эти люди, переживавшие за Нутрдам и даже там, начавшие какие-то деньги собирать, там, не знаю, там, продавать свои как бы, закрутки на зиму и бабушки на трусы, чтобы значит, отправить на восстановление Нутердам, они сейчас бомбят это как вздумали пенсии старикам в Донбассе платить, да? Есть, нет, нет, блядь, не надо платить пенсии старикам на Донбассе, русским надо их, все пенсии стариков с Донбасса отправить на восстановление Нутрдама. Вот, mm-hmm. Но давайте дальше.
2: Mm-hmm. Ну, прошу прощения. У меня просто уже заранее наступила Пасха. А, так, дальше. Сарик А. Егор, так я не понял, Басков правый, что ли? Да и при чем тут, блядь, Басков?
0: Давайте, Александр, не смущать нашими мемами, потому что это сейчас придет, придется в пятый раз пересказывать эту шутку.
2: Ну, в общем, лишняя... да,
0: Басков правый, Басков, как бы, новый император РНГ а,
2: Да, да, так что, вот, если он не в курсе Славься, славься наш прекрасный Николай
0: Господа, давай про а... просьбу, посылайте все-таки какие-то вопросы релевантные гостю Потому что э, вряд ли Александр внимательно следит за выступлениями коммунистических идиотов на Ютубе э, И поэтому, Спасибо. как бы, хотел, хотелось, чтобы он все-таки участвовал в разговоре Потому что, ну, и, соответственно, для этого должны быть вопросы к нему или по теме в которой он разбирается Тем более, что не каждый день у нас гости на прямой связи с ДНР Тем более после таких событий Госпожа...
2: Вишня прислала 100 рублей, спасибо вам большое Александр, Егор, Марина, большое спасибо вам за все Русский вперед
0: Русский вперед
2: Дальше Правозащитник Как простой человек из РФ может поддерживать русских на воросе? Где организованный фонд помощи своим?
0: А вот я думаю, на это как раз может ответить Александр
2: если
1: человек в две тысячи девятнадцатом году спрашивает, где фонд помощи, наверное, он ранее не оказывал помощь, поэтому я в двух словах расскажу то, что мы, начиная с 2014 года, организовали канал помощи Донбассу, начиная там от средств военного назначения, кончая медицинскими, грузами, там, продуктами и так далее. То есть мы все пять лет работали на поставке для народного ополчения Донбасса, поставляли эту помощь. Сейчас, вот весной 2019 года, мы изменили формат работы и начинаем заниматься только помощью раненым и помощью семьям погибших. У меня есть в социальных сетях страницы, в ВКонтакте, есть в Телеграме канал где я регулярно об этом пишу, о сборе средств о том, что собрано, кому что поставлено и так далее. То есть, если человек интересует, он может зайти на мою страницу, и у меня на стене наверху прикреплен пост с контактными реквизитами, где эту помощь можно оказать. Либо помощь армии, либо помощь мирным жителям. То есть не составляет труда подробно узнать о том, как помочь Донбассу и его защитникам.
0: Я скажу, что по окончанию стрима я в описании добавлю ссылки на страницы Александра, чтобы, соответственно, вы не искали, а сразу могли кликнуть и перейти, увидеть реквизиты. Давайте к следующему вопросу.
2: Александр Харьков. Привет из Харькова. Спасибо за книгу. Недавно как, как раз получил доставку «85 дней Славянска». Как вам видится, как, какова судьба Новороссии, перспективы в ближайшие пять лет? Удастся ли России добиться федерализации или конфедерации Украины и таким образом ее расползания? Или путь только военный? Слава России!»
1: Ну, это можно отвечать на вопрос с точки зрения российских властей, можно отвечать с точки зрения русских националистов, в том числе моей точки зрения. Э, наша точка зрения она была неизменна э, с 2014 года и остается такой сейчас, что только э, военным путем, только... Э, ну, аннексия – не то слово. Освобождение <в> Новороссии можно добиться нужного результата. То есть поставить по свой контроль эти территории, то, чтобы прекратить процессы дерусификации. И, э, ну, как минимум, э, устроить здесь нечто, нечто подобное днр а Задача максимум это присоединить эти исконно русские земли к России. Поэтому, а с точки зрения Российской Федерации, понятно, что там делалась изначально ставка на какой-то распад Украины, на экономический коллапс, и в этих условиях Украина будет не до Донбасса, ни до Новороссии, они будут разбираться между собой, украинские власти, и тогда Россия сможет здесь что-то получить. Но эта ставка, которая была сделана, она очень такая... Эфемерная, потому что Запад готов поддерживать Украину столько, сколько нужно, имея великолепный рычаг э, действий против России. И как с точки зрения экономических санкций, так и с точки зрения в целом ослабления России, потому что она, конечно, сильно тратит силы на Донбасс и на этот конфликт с Украиной. У нас вот у Павла Бублева есть хорошая формулировка, которую он постоянно воспроизводит в статьях, в интервью, что наша цель ⁇ это возвращение Украины в русское цивилизационное пространство и восстановление его территориальной целостности, этого пространства, то есть России, воссоединение русского народа в пределах исторической России. Мы об этом говорили пять лет назад, и будем говорить еще 5 и 55 лет, если понадобится. Но мы понимаем, что нынешняя Российская Федерация – это не национальное государство, но действует, исходя из своих личных, проематических, политических целей. И даже выдача паспортов именно жителям Донбасса – это тоже политические цели. А русские националисты, если они когда-либо получат и влияния на национальную политику России, они будут действовать, исходя из национальных интересов, даже в ущерб экономических как сегодня это делает Украинец, кстати говоря. Так что надо всегда разделять нынешнюю политику РФ и наши чаяния. А наши чаяния и цели, они прежние. И мы их проговаривали неоднократно на протяжении этих лет.
0: Но я, я бы хотел сказать, что я на самом деле смотрю оптимистично на будущее Новороссии, потому что у России, собственно, очень простой выбор они стать самостоятельным центром силы, и для этого, естественно, надо собрать как минимум все русские земли с ближнего зарубежья, хотя у нас еще и русские земли в дальнем зарубежье, но про них пока не буду рассказывать, или, собственно, ну, распас, потому что все вот эти вот мечты, надежды об интеграции в Запад на правах покоренного народа, они, что называют, развеялись как дым и мы на самом деле можем можем наблюдать очень осторожный отход от а, политики скажем так а ну, по крайней мере, во внешней политике, а вот, вот вот этой многонациональной концепции, когда внезапно, значит, из белорусов начали спрашивать за вот эти вот все а, дотации, подарочки и все такое прочее, отход от а, советской парадигмы. Он очень медленный, он очень постепенный, а, но он неизбежный, он просто диктуется самой логикой развития событий, и очень забавно, что собственно, вот а, им приходится заниматься Путину, который, собственно, раньше был хранителем этой политики, сейчас, ну, просто как бы, жизнь заставляет, несмотря на все усилия того же Путина, чтобы значит эту политику дружбу родов сохранить, но не получается. Поэтому тут надо понимать, что мы, я чуть раньше говорил, надо понимать, что ну вот, например, в сорок м году проигравшую вторую мировую войну Германию разделили. Чтобы собраться обратно Германии потребовалось сорок года. Мы, в общем, в девяносто году тоже, ну, как, по крайней мере, считают на Западе Проиграли, так сказать, холодную войну И, соответственно, вот Сейчас начинается восстановление от этого поражения Восстановление очень медленное Восстановление очень кривое Восстановление с негодными для этого людьми и лидерами Но, тем не менее, сама логика событий Что если тебя бьют по морде, то рано или поздно начнешь бить в ответ Даже если ты суперубежденный гипермега пацифист, Она вот приводит к таким вот шагам. Шажок по, шажоч... Шажок по шажочку. И поэтому я думаю, что ну вот в обозримой перспективе не будет ни Украины ни Беларуси а будет одна Россия. А причем вне зависимости от того, какие будут политические лидеры а, во главе страны, будут ли это русские националисты, будут ли это там кто-то еще. А, потому что ну, вот, сама логика событий диктует это. А, что если ты во главе России, ты естественно хочешь, чтобы в твоих руках было как можно больше денег, а, как можно больше власти, обладать как можно больше самостоятельностью. А, это можно получить, интегрируя, собственно, окружающие русские земли. И и, там, не знаю, даже если к власти Хабит Нурмагомедов придет, ему все равно придется заниматься русской регентой. Это это неизбежно. Вопрос лишь в том, как быстро это будет сделано, с какими-то потерями. Сейчас это идет по самому тупому, самому медленному, самому болезненному, самому кровавому сценарию. Но, тем не менее, даже так это неизбежно идет поэтому тут нет никаких альтернатив, ну то есть единственная альтернатива в этом это уничтожение России, ее распад, уничтожение русского народа и, ну, как бы смерть нации, да? Поэтому...
1: Ну, да. Смотрите, у нас тут, ну да, что мы поддерживаем решение России о выдаче импортов, потому что якобы надо 5, действительно надо было 5 лет назад это сделать, но то что сейчас мы сделали тоже хорошо. В этом во всем прослеживается логика там, Кремля и лично Путина, э, так, так называемая тактика удара, да, то, что мы там не на слабом действии, а постепенно в Здесь мы сначала признаем там, паспорта тнр ЛНР, потом мы там отожмем предприятия по контролю Украине, сейчас паспорта признали, потом, может они признают республике, э, выдав, выдав э, всем паспорта российские, потом может, быть, потом, может быть, когда-то лет через 5-10 и регион присоединится. То есть такая тактика медленного удушения, вот опять же, вот экономические меры, сейчас да, нефтепродукты перестанут подставлять на Украину, потом Северный поток достроит, возможно, газ в Европу пойдет, в обход Украины. Но люди, это как в футболе, знаете, вот есть такие команды, как там Ливерпуль какой-нибудь, или там Манчестер-Ренуайтер, которые действуют на храпом, жестко, атакуют. Есть какая-нибудь Барселона, которая действует э, постепенно, медленно, подходя к воротам противника, потом забивая голы. И болельщики Барселоны иногда э, негодуют то, что не так быстро и динамично развивается игра, хотя в итоге э, Барселона побеждает 80-80% случаев. Все хотят быстрой игры, быстрых голов и так далее. Похожая ситуация здесь. Россия действует не так, как на поле так быстро, как мы хотели, да? когда был шанс в 2014 году с Алисой Сегалой. Действует вот так вот на протяжении 5 лет, только в 19 какой-то внятный сделал шаг, который нас приближает, Гонбасс приближает к России.
0: Я еще хотел бы заметить, что вот, знаете, сравните с тем, что Путин говорил там в 2014-2015 про Донбасс, никто никому ничего не обещал, сами все сами, это просто украинцы, которые хотят жить на Украине, ну типа с другим украинским президентом, то есть как бы вообще ничего не знаю, я не я и лошадь не моя, и с тем, что происходит сейчас. Вот эти, в итоге вот этим вот украинцам, которые хотят жить на Украине с другим президентом, которым никто ничего не обещал, которые сами все сами... А Путин в самой гугике событий вынужден начать выдавать российское гражданство. Поэтому, да, это не быстро, да, это не гламурно, да, это э, не похоже на голливудских боевик, где прилетают хорошие парни, убивают плохих парней и всех спасают. Да, это кровь, грязь, слезы и дерьмо, это долго, это медленно, это нудно, это местами похоже на болото, но настоящие исторические процессы, настоящие исторические события, а не какие-то там, знаете, шоу, спецэффекты и все такое прочее, они именно так. И происходит. Как я уже на скольких стримах говорил, голландцы 80 лет воевали за свою независимость от Испании. Три поколения голландцев рождались, сражались и умирали, продолжали леять свобода национальной независимости. И в итоге победили Испанскую империю, на тот момент бывшую самой могущественной и богатой империи в мире. Поэтому все, все только так. Долго, нудно, медленно, если надо, из поколения. Поколение, детям завещать. И чтобы дети завещали своим детям. Никогда не останавливаться, ни на секунду не прекращать. Давить, давить, давить. Чтобы так или иначе добиться своего. Потому что всегда побеждает тот, у кого больше терпения. Всегда побеждает тот, у кого длиннее воли. Всегда побеждает тот, кто способен десятилетиями требовать одного и того же. Как поляки десятилетиями требовали восстановления независимости Польши. И как в итоге они ее получили. Как после получения про восстановление польской независимости уже после Советского Союза. К ним прилетели, значит, в Варшаву деятели межвоенного польского правительства и, так сказать, осветили восстановление суверенитета, перенеся историческую традицию, что вот, да, как бы это... Точно так же мыслить десятилетиями. Не поддаваться ни на какие, знаете, поражения, не впадать в уныние, быть нудным, вот быть теми самыми, знаете, занудными, негламурными, достающими... Такими занудыми нудярами да, От которых никак не отвяжешься Только тогда победишь Потому что те, кто хотят быстро, легко и красиво Ну, те выдохнутся Потому что любой исторический процесс Это не спринт, это марафон На котором побег... побеждает тот, кто Самый выносливый самый... Тем временем,
2: Егор У нас тем временем очень много вопросов И, да, и донатов И у бояр Окусклан, по поводу Оридента, зачем России нужна вся или большая, большая часть территории современной Украины, если к ней в придачу прилагаются 30 миллионов украинцев? Не стоит ли ограничиться теми территориями, где компактно проживают русские?
0: Александр?
1: Uh, у меня была дискуссия недавно с Дмитрием Стешиным. Ну, Дмитрий Стешин – это военный корреспондент «Обсомольской правды», если слушатели не знают. Uh, он уже так, около двух лет, uh, у него есть теория uh, о том, что Украину там, в большинстве своем населяют некие бандеровцы то есть люди, которые симпатизируют бандеры украинскому, национальному государству и а, якобы процент поддержки России в центральной Украине но ну, не говоря уже про Западную, это там около, около 5 процентов что-то около того написал а, и поэтому освобождение Украины это будет не освобождение а оккупация. Он так урожается. Я ему планирую э, периодически. Он приезжает в Донецк, мы спорим, э, я к нему с большим уважением отношусь, но здесь он явно заблуждается, потому что э, те социологические замеры, которыми он пользуется, это украинские социологические замеры. И он, э, Дмитрий Стешин в данном случае, и многие люди, которые считают, что Украину населяют там, сплошь украинцы, это люди, которые идут по поводу украинской пропаганды. А главный тезис украинской пропаганды он звучит так. Украина не Россия. Это тезис президента Кучмы, который написал такую книгу с таким названием «Украина, не Россия». На самом деле, этот тезис о том, что Украину, ну, или Малороссию, Новороссию населяют украинцы, он ни на чем не основан. Зачем нам 30 миллионов украинцев, такой вопрос не должен стоять. Россию, Украину в своем большинстве населяют русские, которые говорят на русском языке, и еще 30 лет назад считались себя частью российского государства. Поэтому вопрос их освобождения – это вопрос долга России, и это не приведет к никаким глобальным последствиям, в том числе экономическим, как Многие да, говорят, что мы заримся на этом. Это приведет к тому, что Россия воссоединит свою территорию, восполнит свой промышленный экономический потенциал, получит э, богатейшее и в, в плане землевладения и промышленности и территории. То есть, одни плюсы, минусов нету. Будет какая-то горстка радикалов всегда, которая будет там, да, может бегать по лесам, что-то взрывать, Но это же самое происходит в последние 20 лет на Кавказе, и ничего... Постоянно какая-то контртеррористическая там проводится действие, и ну, ювелирно там людей э, укладывают в землю, и на самочувствие граждан России это никак не сказывается. Поэтому это все фантастика, это просто причина для оправдания бездействия России э, все вот эти вот 25 лет. Если начать делать, то выяснится, что на самом деле все гораздо
0: проще. Ну, я хотел бы тут еще добавить то, что как-то все время говоря о том, кто все-таки живут на современной Украине, значит, украинцы или какие-то там русские, все время упускают из виду важный фактор определения национальной идентичности. Я всю жду, как кто-нибудь напишет научную работу, диссертацию влияние влиянии приближения российских танковых колонн на национальное самоопределение. Потому что вот сколько, значит, украинцы издевались, там, значит, украинские патриоты над тезисом, там, русские, украинцы и братья, да, там мыши братья, как они писали, да, а, то есть вот смеялись, смеялись, а, но потом внезапно наступил день, когда все украинские патриоты стали напоминать русским, что украинцы и русские это братья и практически один народ. А что же это за, такой за чудесный день, когда даже самый а, последний галичанский патриот, значит, а, со словариком русского языка в руках, потому что, ну, человек реально с сгаличен, реально русским не владеет, а, писал в соцсетях, там, с трудом, с ошибками, русские, мы же братья, вы что этот день день называется Иловайское сражение. То есть каким-то невероятным образом во время и после Иловайска украинцы обнаружили невероятный резервуар братских чувств к России, то есть практически плакали на коленях, стояли. То есть возьмем Зеленского и Порошенко. Кто они? Ну, политически они, конечно же, украинцы. Однако кем будут политически Порошенко и Зеленский, если наши танки будут стоять в Киеве? Я думаю, что политически они тогда станут такими русскими националистами, что еще нас с господином Жучковским просто за пояс заткнут. Поэтому надо понимать, что вот эта вот украинская идентичность, это, она реально более-менее только в Галичне, Реально на Западной Украине, да, там поколениями за эту идентичность умирали, сражались, все, все такое прочее. Но Западная Украина нам и не нужна. А на всей остальной Украине это во многом влияние моды, политической конъюнктуры, это во многом, извините, придурь. Ну, потому что, если бы это не было придурью, то после Иловайска а, настоящие украинцы, конечно, бы сказали, мы вам, русские, за это будем мстить, а, мы отомстим вам, вашим детям, вашим внукам и так далее. Они вместо этого стали верещать, за что? Мы же братья, не трогай! Нормально же общались, да? А, то есть это поведение человека, который придуривался, который по-настоящему не верил ни в какую Украину, ни в какую украинскую национальность, а, которому едва чуть по морде дали, он уже как бы внезапно вспомнил, что он вообще как бы Ваня, mm-hmm. об, как бы папа, мама у него из. Рязани, да? Поэтому я не думаю, что украинская идентичность в центральной и восточной Украине сколько, сколько-нибудь устойчива, а западная Украина нам и так не нужна. Поэтому да, пока минские переговоры, там все украинцы. А когда, собственно, Таманская дивизия в Киеве, там внезапно все станут русскими. Вы сами удивитесь.
2: Нам пишет, нам пишет Микола. А кто будет с российскими паспортами служить в ополчении за 15К, если в РФ за гораздо большую зарплату можно работать без риска для жизни? У вас ополчение разбежить же, лол.
1: Ну, так... Это... Человек, который такое пишет, у него какая логика? Он сам бы так сделал? В ополчении служат местные жители в основном какая-то сейчас небольшая часть российских регионов. Э, люди, вы понимаете, переехать в Россию, снимать жилье, работать на какой-то внятной работе, получать какие-то внятные деньги, это что же тоже целая история. Ну, ну, и нельзя все материальными какими-то мотивациями иметь У нас, понимаете, вот, ничто не мешало тем же людям все эти годы уехать работать в Россию, там иногда продлевать свою миграционную карту, а зарабатывает там не 15, как э, ДНР тысяч, а там, э, 30 тысяч. Ну, из них он будет половину все равно отдавать за жилье. Но ну, это не с точки зрения материальной, это не факт, что выгодно. Не с точки зрения да, человека, который все-таки живет на своей земле и мы, не надо забывать, что существенная часть ополчения – это люди с оккупированных секторами. То есть Ему предлагается уехать в Россию, в то время как его семья будет вот здесь недалеко там, от линии фронта жить и надеяться на возвращение mm-hmm. человека. Ну, на самом деле, эти задает такие вопросы, эти люди, они просто не совсем понимают. Нет, они просто...
0: Нет, вопрос хороший, потому что человек просто судит по себе. А как И известно, самый большой ущерб украинскому национальному движению нанес без режим с Евросоюзом, потому что заметная часть украинского национального движения в общем-то съебал Евросоюз. И как бы ряды многих, ну, как бы многие майданные деятели, они исчезли. И поэтому, ну, вот... Вот это прекрасная иллюстрация к тому, о чем я говорил чуть раньше. Вот оценивая по себе, как бы Ну, зачем действительно как бы, служить в ополчении, когда там можно уехать в Польшу, да, там как бы мыть унитазы, а, но понимаете, как бы у некоторых людей еще есть чистая совесть, которая в деньги вообще никак не переводится. А, а поним...
1: Некоторые люди думают, что служить в ополчении это то же самое, что служить в армии. Но служить в ополчении, даже если твое подразделение находится в тылу, там где-нибудь в том же Донецке или Шахтерске, это э, все равно человека могут отправить в любой день на передовую, э, в разгар боев, или просто да, сидеть на линии фронта, а на линии фронта стреляют. И все это люди понимают. Они э, идут за плащение, даже если они идут, потому что нет денег, э, зарплата все-таки самая высокая в республике. Они все равно понимают, то, что они могут погибнуть. И эта мотивация э, действительно серьезная.
2: Эти люди могли
1: давно действительно уехать уже в ту же Рословскую область, работать в Но они не уехали, они идут служить. И те, кто ушел служить, они не уедут и с российским транспортным тонком.
2: Угу. Так, сейчас, секундочку. так 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 а, не Габдула Хуйрулин пишет. Александр, спасибо вам за ваше дело. Ответьте, недавний героический подвиг и самопожертв... Самопожертв... Прошу прощения. самопожертвование медсестры ополченки Лилии как-то а, расшевелил мужиков-ополченцев на жесткую ответку? Или они продолжили быть терпилами, соблюдающими минский сходняк? Вообще, хоть какие-то авторитетно-боевые командиры остались?
1: Ну, вопрос тоже говорит о незнании обстановки. Я вам скажу то, что не принято здесь говорить. Это случилось там, в районе Мариуполя. То, что украинцы обстреляли наше подразделение, где погибла девушка, это был их ответ, ответ, как у нас говорят, на нашу судьбу по их позиции. То есть мы их очень достаточно жестко поливали огнем, на наше подразделение, и они тоже начали стрелять, и вот погибла девушка. То есть э, говорить о том, что э, Минские соглашения да, э, прекратили полностью агонию, и мы, мы не имеем права отвечать, это неправда. Мы иногда первые открываем огонь, если есть такая задача. Э, они тоже отвечают. То есть в данном случае произошло все равно наоборот, чем говорит вот этот человек. Э, ну, жертвы неизбежны при таком раскладе. Украинцы понесли жертв гораздо больше вот, э, в той артиллерии, артиллерийной, что была неделя назад. Поэтому нет никакого терпительства, нет никакого э, исполнения Минских соглашений, э, никогда не было. Э, Есть образцово-показательные подразделения, куда водят обои Э, есть э, доклады в Москву, есть э, официальные сообщения, где говорится, что мы не отвечаем. Даже есть какие-то листовки на линии фронта, которые расстреливают в штабах, что 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 э, за э, открывание огня несанкционированное грозит какое-то наказание. Но фактически это не исполняется, потому что политика – это одно, а реальная жизнь с, реальными, с реальной боевой ситуацией и окупами это совершенно другое. И были случаи, когда какие-то ретивые прокуроры там, в ЛНР, в ДНР пробовали карать бойцов за открывание огня, но это единичный случай, и это, скорее, перегибы на местах. В реальности всегда был ответный огонь, а иногда, наоборот, мы, мы провоцировали какую-то активность, я не вынужден был отвечать.
2: Великорусский шовенист спрашивает: Александр, как вы считаете, отдаст ли ботоксный карлик курил японцам? Ведь не просто так вся эта возня вокруг Русских островов, даже заявляли о решении этой проблемы по опыту Китая вспоминали договор 1956 года.
1: Ну, лично я, я не слежу за этой историей, но я лично считаю, что не отдастся. Ну, нет в этом смысле никакого. Угу. У меня такое ощущение.
0: Ну, сколько уже прокурил, спрашивали, сколько уже каких-то саммитов, встреч, которые кончились, ну, по сути, ничем, даже без подписания каких-либо формальных документов. Потому что здесь, как раз-таки, Путин выбрал очень правильную тактику. То есть, общаться с АБ и вообще с любыми представителями японцев, строить глазки, говорить, что да, да, есть такая проблема, надо урегулировать. Ну, то есть вести, короче, бесконечные разговор ни о чем, при этом ä, сохраняя у японцев надежду, то есть он да, действует как такая красивая динамо-девочка, которая, значит, ä, ходит с мальчиком а, за его счет а, в кафешку постоянно, а, но, естественно, как бы куда-то его там, ä, приглашать к себе домой вовсе не собирается. И при этом строить ему глазки, да, там, да, ты как бы очень умно, очень интересно, да, как бы вот еще мне скажи вот <г frustrating> там, Поэтому тут опять-таки все-таки Понятно, что Российская Федерация нас приучила ждать постоянно от нее худшего, но вот местами все-таки Российская Федерация ведет себя осмысленно. И давайте все-таки не ударяться в излишнее паникерство, когда к этому нет оснований С Курилами к этому нет оснований, потому что на Курилах начали расширять существующую военную инфраструктуру Собственно, ставить там батареи противоракетной обороны ПВО и противокорабельных ракет Ну и, как бы, знаете, если вы собираетесь сдавать острова, то вкладываться в развитие, собственно, военной инфраструктуры для их удержания Ну это реально какая-то очень странная.
1: Ну, кстати, я видел, <связанная> что Игорь Стрелков очень активно компанию за несдачу Курил развернул, и я не стал как бы публично писать, говорить, критиковать Стрелкова, но у меня как бы закономерный вопрос, ну, возьми, езди в Курилу просто, посмотри, что там происходит. Потому что те же журналисты «Комсомольской правды» съездили, посмотрели, что там строится новая военная инфраструктура, и тоже задались вопросом, зачем это все, если собираются сдавать. То есть в данном случае нужно, когда ты рассуждаешь про Донбасс, съездим на Донбасс, посмотреть, что там происходит, убедить лично, что там не так, как ты думаешь. И здесь нужно было на накурило просто съездить, посмотреть.
0: Ну, со стрелков он, не скажем нет. так, все ждет падение режима этой осенью, уже пятый год, и, соответственно, все, что хоть немножечко свидетельствует о том, что режим вот-вот падет, он всячески тиражирует. Ну, а если потом окажется, оказывается, что это немножко неправда, ну, то он начинает тиражировать что-нибудь другое. У него есть такая немножечко проблема, то, что он раз сделал вставку на то, что скоро все рухнет, не не может пересмотреть свои взгляды, что ну пока что объективно нет, мы не, не наблюдаем ничего, что свидетельствовал бы о том, что все скоро рухнет. А, он, он, он,
1: он, вот, он, он просто такой политический оппозиционный неофит. Человек, который только пришел в оппозиционное движение, и он ждет все время развала режима. Я пришел в оппозиционное движение в 2007 году. Начал там организовывать митинги, протестовать, и я вот с седьмого года ждал падения режима где-то вот там, ну, до 14, наверное. 7 лет я ждал падения режима.
0: Ты знаешь, я тоже. Я как бы написал огромное количество текстов, про скоро все а, ебнется и все такое прочее. И сейчас я вынужден, сожалением, признавать, что а, я писал эти тексты не сколько на основании каких-то объективных данных, сколько в первую очередь на основании а, своего хотения. Мне хотелось, чтобы режим как можно скорее ебнулся, а, и я занимался таким а, заговариванием реальности. А uh, ну no так, ну, ну, как бы, смотря там на текст там написано 5-7 лет назад про то, что вот-вот скоро-скоро, да, ну, вот 7 лет прошло, я свои взгляды пересмотрел, я вижу, что пока что все здесь устойчиво и рассчитывать на какой-то внезапный крах э, из ниоткуда не стоит, и я не хочу быть как Эльмирит, который там еще в 2012 э, написал про то, что скоро в Москве будет мега-майдан в 2012. Ну и, в общем, как бы сейчас 2019, а, и вот эти вот все 7 лет он продолжает писать. А вот тут вот надо, вот, знаете, как не, не по, по, по но, принципу. Ну, в общем, как бы У нас посты. так психика устроена. Да,
2: Если да. ты ложишься, спа, хочешь, тебе надо срочно лечь спать. Да, и ты понимаешь, что ты должен лечь спать, ты не уснешь ни в коем случае. Поэтому надо свой мозг программировать в обратном направлении. Я не хочу спать, я не хочу спать. И так ты вырубишься спать. Тут, ну, я думаю, примерно так, так же должно все сработать.
1: Если я правильно помню, эль вообще договорился до того, что ЕГИВ – это какой-то параоборс национально-освободительных движений и что-то такое. Я понял, что человеку уже какая-то больничка. Серьезно обсуждать таких людей…
0: Вот это, это я, 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 я тоже был в какой, поначалу под впечатлением тель Мюрида от его текстов про то, что значит вот скоро Асад рухнет и всех победит. А, ну и в общем как бы выяснил, что не надо, скажем так, таким людям верить а, и надо все-таки пересматривать свои взгляды в соответствии с реальностью. Поэтому я сейчас не даю никаких прогнозов, потому когда рухнет а, режима, я как бы их уже надавался. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы поскорее. А, Но пока что никаких объективных свидетельств этому нет. То есть я там писал, что деньги у них кончаются, у них действительно деньги кончались, Но сейчас, например, смотря на там огромные программы нацпроектов с триллионными бюджетами, опять-таки, нужно признать, что если деньги у них кончаются, то, ну, в общем, как бы где-то не там, не не, не в таких количествах, чтобы переходить к реальной экономии. То, то, То есть, поэтому очень часто люди оппозиционных взглядов впадают в такую крайность, что начинают выдавать свои желания за некую объективную реальность,  — — Ну, это естественно, это понятно. Нам хочется, чтобы вот так все было, значит, так все и должно быть. Но, к сожалению, проходит mm-hmm. некоторое время, и оказывается, что реальность развивается в другом направлении. — тут... mm-hmm.
2: Давайте вернемся к вопросам, а, я твоей, сказать, потому что, что их очень а много, а вы поговорите одно и то, и, то и то же. Поня-
0: — Понятно, понят, секунду. Я хотел сказать, что у нас на канале вышла наша первая официальная нарезка предыдущего стрима, стрим за 10 минут, которая был, вот, вот, была загружена прямо сейчас. Соответственно, после того, как вы досмотрите этот стрим, я, особенно для тех, кто пропустил предыдущий, mm-hmm. я прошу вас посмотреть Десятиминутную 10 нарезку вместо трех часов и в комментариях отписаться, как вам такой формат, потому что мы планируем сделать это регулярной рубрикой. Госпожаем, прошу, дальше вопрос.
2: Лисица спрашивает, Александр, снайпер деки неисповимый коммунист?
1: Вы понимаете, в деки он серб. Большинство добровольцев здесь, которые приезжали из Сербии, из Болгарии, из Франции, из США, были люди из Германии. Как правило, это люди все, которые оторваны от российской реальности, и они симпатизируют России как наследница Советского Союза. И у них, как правило, про-советские... Взгляды. но это нечетко артикулированное коммунистические взгляды, это некая симпатия к России, как, которая была Советским Союзом. Поэтому если поговорить с тем, с тем же Деки, то у него очень э, такие, знаете, не конкретные взгляды, Он, его четкую идеологическую краску нет определить. Я, как бы, с ними общался так конкретно по его политическим взглядам, но это видно, что люди просто, вот у них красный флаг, там красная звезда это некий такой маркер русскости, как для многих местных жителей на Донбассе тоже.
0: Но как... Да. как,
1: тоже, как за пределами России 25 евро,
0: тоже как, как, как Бревик любит Путина, кстати. <свистит> 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 <свистит>
2: А дальше пишет Стоек Александру. Возможно ли под раздачу паспортов какая-либо миграционная амнистия, так как у многих есть запрет на въезд в Россию из-за мелких нарушений, типа вовремя не сдал справку?
1: Ну, это вопрос бюрократический, mm-hmm. это, надо, это, ну, это, это надо, в соответствующих службах уточнять, узнавать. Если не будет соответствующих законов, то бюрократия будет, будет неумолимо работать по э, существующей схеме, и, конечно, у этих людей шансов нет. Mm-hmm. Ну, да осмотреть законодательную базу.
2: Mm-hmm. А, так также Александр, насколько приветствуются националистические взгляды в Днр?
1: К сожалению, не приветствуются. Я здесь пять лет нахожусь и не встречаю за исключением каких-то продвинутых, посвященных людей симпатий своим взглядом. Это есть объяснение. Я не раз писал об этом, то, что регион действительно э, ментально просоветский, но не в плане коммунизма, а просто вот э, потому, что он находился в составе России в, э, в советское время, потом э, в состав Украины вошел, и Единственная память о России, у них советская, по сути. Это не коммунизм, это не социалистический взгляд. Это просто вот российская и советская краска. И национализм в Советском Союзе, вы знаете, как он расценивался. И когда я говорю о национализме и русской, русскости, здесь меня просто иногда не понимают. А иногда воспринимают, что такие потому что интернационализм – он неотъемлемая часть советизма
2: такого. Ну, мы это уже обсуждали на прошлых стримах, да. Обсуждали, да. Поэтому, в принципе, я думаю, не стоит повторяться. Вот, Господа бояре, вы можете посмотреть предыдущие два стрима, которые мы проводили с Александром. В принципе, все эти вопросы там уже поднимались, и поэтому, я думаю, надо сконцентрироваться на остальных вопросах, которые мы еще не задали. Ходок спрашивать Александр, а есть, есть ли какие-либо признаки того, что паспорта смогут получать в будущем и жители оккупированных украинцами районов Донбасса, вроде Мариуполя или Славянска?
1: Ну, вот это как раз вопрос к тому, на какой следующий шаг решится Россия. По логике это признание ДНР и ЛНР как Абхазии и Южной Осетии, но это на порядок сложнее, потому что все-таки территория разрезана линии фронта, и чтобы признать ДНР и ЛНР, то есть Луганскую и Донецкую республику в их административных границах, для этого нужно их контролировать. Сейчас они даже не на половину, а на большую часть они контролируют всю Украину, территории. Поэтому сложно было законодательно дать право этим гражданам, ну, жителям этих территорий, право получить гражданство, потому что это получается, что они должны будут оттуда выезжать и возвращаться обратно с российским паспортом, а это обрекает их на репрессию. Ну, представьте, человек из Славянска выехал, вернулся, у него российский паспорт. Он уже враг народа, враг Украины и со, всем, э, со всеми вытекающим последствиями. Ну, да. Поэтому я вижу, я вижу э, логику такой, что сначала будет освобождение территории, потом признание республик, а потом уже додача этим людям э, российского гражданства. Но другого механизма я не вижу. Пока.
2: Mm-hmm. А, дальше два вопроса от Север101. Э, Первое. Какая обстановка сейчас в войсках Бирки с кантиками или подготовка? Второе. Какой статус у уволившихся со службы военнослужащих, имея в виду участников до 2014-2015 годов, а не 15 тысячников? Хоть такой вот странный вопрос.
1: Не, ну, по первому вопросу, э, в плане кантики, там, эти воротнички, ну, в смысле, имеется в виду уставщина, mm-hmm. или, ну, да, уставщина много войска, к сожалению. Почему? Потому что присылают российских кураторов, российские кураторы, ну, и, имеется в виду военные, а не гражданские, они mm-hmm. вышли из российской армии, у них свои привычки, порядки, они заставляют солдат, да, там, э, чтобы все ходили строим там, держали шаг шили эти нечастные воротнички э, и так далее. Э, конечно, это не близко многим людям, которые здесь э, воевали. Многие избегают этой уставщины, находясь, на, на передней линии фронта, потому что до туда не добираются эти кураторы. Вот. То есть примерно 50-50. Кто На линии фронта там и свободная форма одежды, вот, и бороды, и так далее. Кто в стадах, и в тылах, там, понятно, устав. Брест наголо, шьют тебе эти и так далее. Вот. По второму вопросу я забыл, что...
2: какой статус у уволившихся со службы военнослужащих, имея в виду, да, это законодательная проблема.
1: То есть, вот мы, допустим, говорили об этом все три года, да, последнее, что необходимый какой-то законодательный статус участников боевых действий, ополченцы, понимают, участие в боевых действиях, дофига раз передавались какие-то докладные записки и в Совет Министров, и в Народный Совет ДНР, и даже депутаты поднимали этот вопрос. Постоянно где-то в министерских недрах тонут эти законопроекты и упорно не могут дать статус участника боевых действий, к сожалению. Мне непонятно, это с чем-то связано, но говорят, что так Россия распорядилась, пока вопросы заморозились. Потому что многие люди, воевавшие, которые ушли в отставку, уволились, они не имеют статус тщательно боевых действий, соответственно, не имеют нужных льгот и, и так далее. То есть, ну, я надеюсь, что вопрос будет решаться. Потому что, ну, Шилин, там, популист, понятно, что по этому поводу обещал, но Захартинга тоже обещал. Ну, так ничего сделано не было.
2: Mm-hmm. Так, Або спрашивает, учитывая, что выдача паспортов даже по оптимистичным сценариям растянется на два года, нет ли опасения, что все как все когда-нибудь, а, что все когда-нибудь попытаются откатить назад и во мне снятие ядерных санкций против друзей Путина?
1: Ну, э, Егор, поэтому лучше а... это практический вопрос. Я лично а... считаю, что то, что уже реализовано, уже запущено в России, оно как правило, доделывается без оглядки на политические
0: обстоятельства. Слушайте, ну про личные санкции и все такое прочее Да причем здесь личные санкции, причем здесь Донбасс Я напоминаю, что часть санкций на нас Кровавый Трамп наложил за отравление скрипалей То есть, при что Британия не накладывала А Трамп наложил То есть, вот как бы Британия, где скрипалей травили Их это как бы не настолько волнует А вот, значит, Трамп и Великая Америка Они вот спать не могут, о скрипалях думают То есть, мне кажется, что эта история четко показала И Путину, и всем окружающим его элитам что если решили раскулачивать, то будут раскулачивать под любым предлогом. Или даже без такового предлога, потому что, например, там, чтобы начать торговую войну с китайцами, накладывать на них санкции, Трампу даже там, никаких скрипалей не понадобилось, а ядерную делку с Ираном он вообще как бы разорвал просто потому, что захотелось, то есть там даже предлога не было. То есть, ну, я думаю, как бы в Российской Федерации тут, конечно, как бы страной правят многонациональные кукулды, но даже до них дошло, что, кажется, будут бить, и как бы крики «мальчики простите» никак не помогут. Поэтому я не думаю, что... Более того, Путин неоднократно, кстати, очень смешно жаловался, как его, значит, кинули через коленку уважаемые западные партнеры. То то, то, то есть мне как бы кажется, что до него и вот в какой-то веке наш престарелый мальчик наконец то повзрослел и впервые кинул через коленку западных партнеров вот вчера с, 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 с вот этим вот решением о гражданстве. <свят> <свят> То есть дедушка учится, да, То есть он, 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 он как бы понял, что можно не только быть терпимым, но и самому чего-нибудь делать, а, причем как бы, г- г- и даже страшно сказать, говорить неправду иностранцам. То есть из него мет... К- Крым
1: тоже это была крымская история, Она вполне себе разворот был хороший
0: ну, крымская история она была, скажем так, такой рефлекторной реакцией на свержение Януковича, потому что опять-таки Путину обещали, что никто Януковича свергать не будет, потом свергли, он обидился. А тут это уже как бы не было, ему же как бы никто Слушай,
1: не обещал. Я никогда не поверил, что за месяц
0: можно было организовать
1: операцию по освобождению полуострова. Это заготовочка была сто просто в нужный момент реализовали, тот самый проект заготовили.
0: Ну, ну с- самом... слушай, подготов хор- хорошая, как бы, армия, она имеет, она готова на все случаи развития событий, если какой-то план прорабатывается, разрабатывается и даже прямо готовится, это еще не значит, что он будет введен в действие, но предлагаю об этом не спорить, я просто, как бы, вот, на самом деле, вот, наконец за нашего престарелого мальчика рад, он, наш престарелый мальчик, наконец-то, смог отобрать конфетку, как бы, украинского ребенка-дебила, да? набрался храбрости, как бы цапнул и убежал. Но как бы будем смотреть дальше, то есть он может быть там еще какие-то открытия сделает, что можно как бы там не только конфетку, но и там машинку, да, и все остальное. То есть постепенно, то то есть мне просто кажется, что постепенно современный Запад своим сочетанием тупости, некомпетентности и агрессивности, пополам с нежеланием эту агрессивность поддерживать, поддерживать каким-то устойчивым планом действий, приучает российских многонациональные элиты к тому, что им придется стать русскими национальными, если они хотят сохранять состояние или хотя бы жизнь. Поэтому, поэтому мне кажется, что если кто-то придет к Путину и скажет: "Ну, сдавай Донбасс, а мы с тебя снимем санкции", Путин скажет: "Ну да, за Донбасс вы санкции с меня снимите", после чего а, а, завтра введете новые санкции за там, я не знаю, за нарушение прав котов в Брянской области. Давайте следующий вопрос.
2: А, так, давайте, донат нам только что пришел. Пишет Микола. А, граждане Украины получают гражданство иной страны, но на территории Украины по закону они признаются только гражданами Украины. Значит, прав, право лезть а, РФ не имеет, якобы из-за защиты своих граждан. А граждане Украины нарушают закон на территории Украины, и, и вооруженные силы с этим борются. Защищайте донбассов в РФ. Пишет нам Мэкола
1: насрать на Украине.
0: Не-не, но слушайте, если какая-то террористическая группировка взяла там а, в заложники большую группу, значит, там каких-нибудь российских туристов в Зимбабве, то это прямая обязанность РФ выслать а, спецназ и провести операцию по освобождению заложников на чужой территории, даже если а, правительство Зимбабве будет, значит, с этим всем не согласны и будет мешать. Кстати, так евреи а, делали, там было несколько знаменитых случаев с захватом а, заложников граждан Израиля, когда их освобождали, несмотря на то, что как бы а, не было никакого официального неразр... разрешения от страны, где значит, их в заужники захватывали. То есть, понимаете, как бы это по Конституции Российская Федерация обязана своим гражданам гарантировать право на жизнь. И защищать их право на жизнь Вне от того, где эти граждане находятся От того, что граждане Российской Федерации Выезжают за пределы Российской Федерации Это совершенно не снимается РФ Обязанности их спасать, защищать И все такое прочее Поэтому Вот, вот эта вот странная идея, что РФ или любое другое государство Несет как бы ответственность По поддержке и защите своих граждан Только в своих границах, это я не знаю, вы откуда взяли Я
1: вообще не понимаю Таких вопросов и какой логикой руководствует человек, который их задает. То есть есть территория, где живут русские, русские, воевавшие за право войти в Россию. Есть территория, которая контролирует Россию. И Россия решила раздать российские паспорта этим людям. А человек говорит про какие-то украинские законы. О чем он вообще говорит? Но это же просто смешно.
2: Какая Украина, какие у него могут быть законы? Так, нам еще пришел донат. Кукус-клан пишет. В случае появления наших танков в Киеве, многие украинцы переобуются моментально. Снова запишут себя в русский, не сомневаюсь. Вопрос, нужны ли вам такие русские? Если Укор сегодня шутит про мокшую вату, то нужно ли его освобождать, даже зная, что завтра он начнет яростно топить за РНГ?
1: Вот а, вопрос такой, на самом деле, хороший, потому что я часто думаю об этом. Достойны mm. ли те или иные люди, допустим... Ну, слушай, мы же не
2: Господь-Бог, чтобы так прям судить. Достойные, ну, нет,
1: достойные. Мы, мы, нет, русские, как хозяева России, имеют право распоряжаться да, своей землей. Которые, mm. И они имеют право выносить оценки. Я когда думаю о людях, которые живут там, в Днепропетровске, в Харькове, э, да, в, том, в, том же, в том же Киеве, да, я думаю о том, то, что русская идентичность важнее носителей этой идентичности, потому что поколения сменятся, режимы падут, понимаете, а русская идентичность останется. И некоторые нынешние носители украинской идентичности это какие-то временные попутчики да, так называемой Украины. Их не будет, а земля, идентичность останется, и наша задача, эту идентичность, то есть русский язык и русскую культуру сохранить и продлить в вечности. Поэтому меня мало волнует то, что думают люди в Киеве, Днепропетровске, там, э, еще где-то. Меня волнует то, что... Э, то, что э, меня волнует, чтобы Россия сегодня да, сделала максимально для того, чтобы украинский режим перестал воспроизводить этих украинских зомби. Прекратились процессы а,
2: Послушайте, ну не только украинские <говорит> режимы я, я производят я, я их, пониз... они здесь... Они у нас среди... Они здесь, вот, Таня Фигенгаура, она кто вообще?
1: — Мне абсолютно все такая Таня потому что, блядь, это одна сраная Таня Филингауэра. — Она не я
0: а так как... а, зла эхо Москвы такая сидит у ну, нас. — Ну
1: два, ну двести, блядь. — Газбром медиа делает 200,
0: Но, Слушайте, вопрос на самом деле тупой, потому что, ну вот, мы, значит, воевали две чеченские войны за счастье, значит, иметь в нашем составе наших чеченских сограждан, да, то есть и никого-то, никого не смущали эти вопросы. Скажите, а нам как бы нужна живущая дата микровной местью как бы и Дамская нация. Да? То есть, может быть, они там как бы не очень с Россией совместимы. Да? Нет, как бы все, как бы танки нагрозные. А тут, ну, естественно, как бы, а тут вот какие, значит, не такие русские, которые там, значит, как-то будут не так любить. Всех почему-то устраивает, как, значит, чеченцы любят Россию, но, значит, как-то украинцы Россию будут любить не так, да, или там малоросы. Ну, это, то, то есть, ну, 10 лет назад, опять-таки, Голковский все еще написал, что, ну, понятно, что, как бы, русские и чеченцы – это один народ, который, как бы, нельзя разорвать, иначе, как бы, все, Россия не станет. А русские украинцы – это, ну, это вообще два разных народа, то есть, как русские с украинцы могут жить в одном государстве. Начнется гражданская война, теракты, убийства, как бы, у украинцы, как бы, будет, знаете, стоять Петренко, да, как бы, в подворотне с обрезом, поджидать Иванова, чтобы ему, значит, затылок выстрелить, из ненави... чисто из ненависти. Ну, у тебя чуть-чуть за херню рассказывать, а? Ну в самом деле. С татарами в одной стране мы можем жить. С якутами в одной стране мы можем жить. С чеченцами в одной стране мы можем жить. С закистанцами в одной э, стране мы можем жить. А, блядь, с украинцами нет, сука. Тут, тут, тут будет война, блядь, насмерть, пока как бы либо украинцы нас всех не убьют до последнего, либо мы их. Ну. Тут...
1: Вы, так, с, вы спрашиваете
0: искренне ли будут любить украинцы э, Россию, спросите себя, а искренне ли ли якуты любят Россию? А, блядь, туинцы искренне ли любят Россию? Кстати, не абсолютно вопрос, потому что э, Шойгу-то тувинец. А Хакасы, блядь, как Россию любят? Искренне ли притворяются? Почему-то это никого не, блядь, ебет? А, а тут прям вот, знаете... А Миланета
2: искренне Трампа любят? Вы как думаете? Да, вообще-то на секундочку Анна Николь Смит, как думаете Искренне любила своего старичка Миллионера Когда он зашел к ней в стрип-клуб Ладно, неважно Продолжаем, у нас очень много на самом деле вопросов от бояры Которые я бы хотела Да, просто Начинаются пространные такие рассуждения А Боб пишет Учитывая, что выдачи паспортов даже А, так это я уже задавала, простите О, стоек стоек спрашивает как вы думаете почему приняли решение именно сейчас рейтинг власти настолько упал настолько упал вытаскивают последние козыря хотят как-то замять закон о а чебурнете как вы думаете?
1: Да я не думаю, что внутриполитические эти вещи, связаны с mm-hmm. вопросом Донбасса, никак не связаны. Ну это то же самое, что либеральная вот эта трактовка о том, что э, крымская история была связана с каким-то диким падением рейтинга Путина, ему нужно срочно было спасать mm-hmm. аргументов может, это работало, но в целом нет. все-таки я придерживаюсь мнения, что была заготовочка определенная. Тут, да, сменила информацию украинских чиновников. там. Вот это вот вот, межвыборный период решили запустить, потому что ну, Украина объективно поставлена в патовую ситуацию, потому что чем они ответят? Ну, ничем они не ответят. Они вынесли на совместный вопрос этот, но это смешно. Что они там обсуждать будут? Будут какие-то ритуальные Они будут яростно
0: колотить членами по пианине.
2: Так, Ультима пишет вопрос Александру. Как он оценивает свои 15 лет в правом движении? И второй вопрос на волне сегодняшнего события что самое важное для русского народа произошло за этот период?
1: Мне очень понятно, что такое правое движение. Ну да,
2: кстати, это, ну, там, басково любить, наверное, будет.
1: Простите. Будь красивым. Да, ну, э, если я говорю еще о русском движении, то э, в русском движении я нахожусь 32 года, потому что мне 32 года. Э, я, я родился в русской семье и исповедую русские взгляды. Э, как-то политически они опорные, например, на, там, лет 12, наверное. Э, оценивать сложно, потому что русское движение потопило несколько трансформаций за это время. То есть из каких-то кондовых, таких старопатриотических, жадоборских форм, оно пришло более цивилизационное. Это было движение против нолегальной иммиграции, потом Национально-демократическая партия. Я в, в, в обеих организациях участвовал активно достаточно. А потом случился 2014 год, я уехал на, на Донбасс, и, и в принципе я считаю, что это продолжение русского движения тоже. Э-э- объективно оценивая, я думаю, некий вклад я в русское движение сделал. И, наверное, не бесполезны были мои действия, но русского движения в России как такового, политического, сейчас это нужно констатировать, его нет. Мы ну, не представлены русские никак политические. Чем мы сейчас занимаемся, это не политика, это просто это публицистика, это просветительство, но не политика, к сожалению. А второй вопрос, какой был?
2: Так, второй, 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 второй. Второй И что самое важное для русского народа произошло за этот период?
1: Самое важное для русского народа произошло, во-первых, в 2014 году, когда около двух миллионов русских вернулись в российское государство, получив и гражданство, и соответствующие права, и свою землю, и свою территорию. Второе по важности события – это героическая национальная освободительная борьба, которая происходила на Донбассе, и тысячи людей проливали свою кровь и отдавали свои жизни, чтобы быть в России, и сегодня получили, буквально вот вчера, хоть какой-то результат своей борьбы, это право стать гражданином России. Это, с точки зрения истории, это огромный результат, который будет описываться в учебниках как один из этапов национально-освободительной борьбы русского народа за воссоединение в российском государстве.
2: Я, кстати,
0: присоединяюсь здесь э, к Александру Действительно, самое важное, что вообще происходило Для русского национализма, это 2014 год
2: Я не знаю, может, уже уже обсуждали этот момент Просто я немножко отвлекалась Стойк, как вы думаете, возможно ли Какие-то серьезные санкции от мирового сообщества В ответ на выдачу паспортов Или или посмотрят сквозь пальцы? Обсуждали уже это, господа?
0: Александр? Простите, я пропустил вопрос. Возможно а, ли в... какие-то серьезные санкции от мирового сообщества в ответ на выдачу паспортов?
1: Это надо у мирового сообщества спросить. Если вы на стрим пригласите, может, он ответит. Такие категории очень, очень пространные, эфемерные, мы не можем здесь.
2: Что такое мировое мы... сообщество вообще? <рясок> <Да>. ну, беспо... <рясок> Что да.
1: Разрешите, тут я просто э, смотрел чат, вы не задаете вопросы из чата, я так понимаю, но там пишут ребята из батальона Ангел. Это ребята, которые здесь оказывают помощь э, местным жителям, э, просят передать привет э, батальону Ангел. Вот я передаю привет, это храбрые и достойные ребята, которые ездят на передовую и помогают жителям при фронтовых зон, э, в их нуждах возят продукты, вещи и так далее. Э, спасибо вам большое, ребята, за вашу работу.
2: Спасибо. Спасибо, да. Дальше, 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 дальше. секундочку. А вопрос к Александру. Там в соответствии с указом ВД должно выпустить порядок получения паспортов, а выпустить они его могут и через полгода. Как будут выдавать паспорта, если отсутствует порядок в в соответствии с указом? Плюс к вопросу, там на разработку этого порядка время требуется антикоррупционной проверки, проверки Минюстом. Пока нет порядка одобренного, не будет никакой раздачи паспортов.
1: Ну, надо просто внимательно почитать закон, там прямо указано, что срок просмотрения заявления 3 месяца. То есть в эти три месяца входят и проверки человека, там, например, криминала, там... Ну, 11... то
2: есть я думаю, это все в упрощенном порядке будет все делать. Ну, так, в, нашей... в, в, в этом и суть закона.
1: Не 5 лет, а, а, 3, а 3 месяца. То mm-hmm. есть здесь никаких подвохов нет. Закон четко проговаривает сроки. И если человек подал заявление, у него принятое заявление, он через 3 месяца паспорт получит. Другое дело, что заявление могут не принять. Почему? Потому что ну, огромная очередь будет стоить. Миллионы людей захотят получить паспорт. Поэтому, а если заявление приняли, то через три месяца паспорт получится.
2: Mm-hmm. Так, дальше Дмитрий Кметь писал вопрос к Егору. Собственно, откуда такая уверенность, что после выдачи гражданства люди останутся на территории Новороссии? Для начала, для, начала, для получения гражданства им надо полтора-два полтора, года жить на территории РФ. А, ну это уже вы обсуждали, по-моему, да?
0: Нет, не надо жить полтора-два года на территории РФ. У-у-у. Это, во-первых, во-вторых, как я уже говорил, после массовой раздачи гражданства в Южной Осетии, Абхазии, ну, а, ну, да, а, там... почему-то никакого массового исхода. Абхазов и осетина не случилось, а, то есть, ну, там кто-то уехал, но не, не так, что, что чтобы абхазия и Осетин опустили, при том, что, ну, а, там во многом ситуация социально-экономическая на самом деле хуже, чем а, в ДНР, а, mm-hmm. поэтому, то, то, так сказать, такой опыт уже есть, и, а, почему, как бы, думать, что а, Донбасса который... Ну, все, кто хотели с Донбасса сбежать, уже сбежали. Да. А, тем более... Ну, особ... все им не
2: помешало, даже отсутствие паспортов, им это не помешало сделать, и как бы... Действительно. Дальше Кей Кейни пишет Вопрос Александру Егору. По вашему мнению, выдачи паспортов может ли быть попытка лишить Зеленского возможности выполнить пункт предвыборной программы о мирном решении конфликта и вынудить его действовать агрессивно, а значит, дать Рф карт бланш на свободу действий на Донбассе, или это просто попытка решить собственные проблемы, уменьшить нехватку денег в бюджете за счет новых граждан, пополнить число налогооблагаемых?
1: Ну, пока только эта история, наоборот, затратная Вся вот эта вот история с э, отержанством. Пока только траты будут. Опять же, это только если огромное количество новых граждан приедут в Россию, там, будут работать, тратить там свои деньги, то, может быть, все, прибыль какая-то будет в бюджете. Но не, не, по-другому нет. Остальное это все многоходовочки какие-то, изображения, да, так или иначе. Там, там, Я тоже, когда сегодня прочитал закон Украины о том, что украинский язык теперь будет исключительным, да, на территории Я uh-huh. <laughs> Я подумал. ну, наверное, Порошенко и специально... Алла, за
2: Порошенко? <laughs>
1: Простите, <laughs> да. Ну, <laughs> я это сделал для того, чтобы Зеленский, Зеленский не мог потом откатить его обратно, а если он откатит, то он себя, как и Трамп... Там, Дискредитирует,
2: или, да, получается.
1: Агент, да. покажет, да, поэтому вот, да. это все, знаете, дослужит дома, умов uh-huh. и просмотра. Как бы это практически видно будет, потому что, наоборот, как бы Путин тем самым притушает на нормально, потому что, повторюсь, в десятый раз эта ситуация, она загоняет она патывает для украинцев, потому что теперь через несколько месяцев, когда уже будут российские граждане сидеть на линии фронта, их обстреливать, это уже будет, значит, обстреливать российские граждан но а это уже другая иная ситуация.
2: Костю uh-huh. Сван uh, задает какой-то очень странный вопрос Я не очень понимаю, что он имеет в виду А uh, какая ситуация с гражданами ЛДНР, у которых нет украинского паспорта или таких нет? А если у них не украинский паспорт, то какой у них чей паспорт? L-D-R. Ну, там же предполагается еще и наличие укра... бывшего украинского паспорта. Но и... не всегда
0: не всегда он yeah. будет потерян, сгореть вместе с домом, который обстрелял родной украинской okay. артиллерии.
2: Что в таком ну, случае это делать? Очень <связано>,
1: потому что я знаю нескольких людей, у которых вообще нет. Абенда. У них украинский действительно уже либо устарел, либо сгорел, там и еще что-то, а ДНР они еще не получили просто. Поэтому есть такие категории людей. Все, что им надо сделать, это надо, во-первых, прописаться на территории ДНР, а потом с этой пропиской сделать паспорт. И тогда их шанс получить российский будет намного выше.
2: Ну, там дольше, все, у нас больше вопросов из Боярского нету, потому что там так в той или иной степени вопросы, повторяющие друг друга. Вот, в принципе, все. Я уже все отчитала. Ну, мы продолжаем. подходим
0: к третьему часу стрима, я должен заметить.
2: Да, поэтому, в принципе, можно уже так сказать.
0: Да, господа, давайте еще 10 минут, если из вас из Бояр, из не Бояр, кто-то хотел задать какие-то вопросы, задавайте их сейчас. У нас на прямой связи Александр Шучковский из ДНР. Который, соответственно, может рассказать вам Про ДНР, про то, что происходит на Донбассе Так сказать, имея информацию Из первых рук Кроме того, у нас сегодня Донаты по 50 рублей Специально, чтобы все желающие могли Что-то спросить, как-то высказаться Порадоваться или там наоборот Поскрепить своими украинскими зубенками В бессильной злобе У нас нет никакой цензуры По присылаемым донатам, сообщениям То есть буквально сразу все идет на экран У нас даже при модерации нет В этом смысле все честно Поэтому вот, а пока что давайте поговорим о культурной войне, я вот на прошлом стриме призывал как раз всех русских националистов вести культурную войну, и что ты об этом думаешь, Александр, надо ли нам заниматься культурной войной, стараясь в первую очередь сделать свои идеи культурным мейнстримом в Российской Федерации, и насколько вообще как бы, русский национализм успешен именно как культурный феномен?
1: Русский национализм очень локально успешен, я бы сказал. Потому что как явление массовой культуры его не существует, к сожалению. Но вот если мы возьмем тренды Ютуба или самые раскрученные аккаунты паблики, там националисты ну, не то, что не доминируют, их нет просто. Я, может, не ошибусь, если скажу, что там аккаунт твой, да? аккаунт спутники и там или а он там один из самых популярных. Хотя 23 тысячи я сегодня смотрел да, подписчиков. Это ну, скромный результат с точки зрения Ютуба. Да? Поэтому конечно еще работать и работать. И тот, кто побеждает культурно, тот побеждает потом и Говорит, что... Это все у нас нет короткого контента.
0: Простите, скажу. Во-первых, у нас завтра в пятницу стрима не будет. А, вместо стрима у нас завтра будет премьера одного короткого ролика, но не того, который вы ждали. А, в воскресенье у нас будет, наконец, премьера долгожданного а, короткого долгостроя про русский космос, а, из которого, собственно, вы видели отрывки в Боярском чате. А, но самое главное, вот Александр сокращается про тренды Ютуба. Александр, ты неправ. прав. В трендах YouTube не так давно были мои дебаты с Рудым по поводу геноцида русского народа в СССР советской властью коммунистами. Сейчас это видео набрало 400 с лишним тысяч просмотров. Мы планируем такое дело продолжать. Собственно, вот из подписчиков у нас после этих дебатов тысячи человек подписалось как вот непосредственный эффект этого обсуждения. И это, это видео висело ну, там, ну, до пятого места в трендах российского
1: Егор, ну я согласен, я видел, я следил, но э, все-таки источником э, этого это, ну, э, этих дебатов был либеральный э, либеральная площадка света, который на более, более продвинутым в общероссийском вот культурном поле, чем у нас Но
0: не, со, не, не совсем. Источником этих дебатов в первую очередь были бояры из боярского чата, которые а, долго долбали ну, меня. А, да, да, давай дебаты, после чего я начал долбать Фури, после чего Фури сказал, ну вот со Светом было бы интересно, А после чего я начал долбать Светова, то есть как бы вся инициатива исходила а, с нашей, а точнее с боярской стороны. Вот а, как раз Уберрашин в боярском чате спрашивает Александр, какие партии есть в ЛНР и ДНР? Есть ли там аналоги и ДНР России?
1: В ДНР партии вообще нету. Вся политическая система, она, это калька с российской, э, только партии заменяет общественное движение. Если в России четыре партии, да, официальных, парламентских, то у нас две. И это не партия общественного движения. Есть провластная партия Донецкой Республики, провластное общественное движение Донецкой Республики, который Захарченко создавал еще. А есть э, условно-оппозиционное общественное движение свободной Донбасс» ДСД. Вот два общественных движения, они э, формируют э, парламент, Народный Совет ДНР. А, второе вот это вот у ДСД, оно условно-оппозиционное, потому что понятно, что оно э, тоже никак не влияет, не может влиять на политику ДНР, оно было оппозиционным, условно, когда Губрев фактически его курировал, его люди были укомплектованы да, в этого ДСД. А после смерти Захарченко, когда Губрев пытался выиграть какие-то внятные позиции на новых выборах, эта попытка не увенчалась успехом, потому что просто люди поширенно захватили съезд и напихали туда своих людей. И сейчас даже условно этой оппозиционности нет, и Губрев вообще от ДНРской политики оттерли окончательно. Так что партий нету, есть общественные движения, которые подчинены вертикали власти. Здесь нет,
0: в и вот Стародубов сообщает, не вопрос, а скорее пожелание Александру, чтобы он постарался писать побольше новостей про выдачу паспортов, но и вообще следил за ситуацией. Все-таки недоверия сейчас очень много и хотелось бы держать руку на пульсе и тыкать всем, что все проходит нормально, ну и плюс инсайды для Царьгеймера.
2: Угу. И у нас еще два доната есть.
0: Да, давайте вот зачитаем два доната, на них Александр ответит, и будем на этом завершать, потому что я все-таки э, хочу меньше трех часов, чтобы стрим Ну, что не пока... получится уже, я думаю, 10 минут осталось до трех часов, да. Правозащитник пишет, каждое
2: государство вправе решать, кому давать свое гражданство. Израиль, например, дает на основании тестов ДНК и наличия еврейской, еврейской крови. Так что Мэкола пусть заткнет свою сальную пасть цибулей. Ну, не могу вас не поддержать, господин правозащитник. Я думаю, Александр и Егор тоже самые солидарны, как и Бояре. Так, дальше. «Великорусский шовинист. Только что пришла новость в ТОП топ Яндекса. Жители Донбасса не смогут претендовать на российские пенсии после получения гражданства России. С такими разъяснениями выступил Пенсионный фонд. Там подчеркнули, что пенсии будут начисляться только в случае переезда в нашу страну на постоянное место жительства». В общем, не переживает, дотации Чечне будут поступать в полной мере.
0: Нет, yeah, я же про это говорил в самом начале, что да. это по соглашению 1992 года еще, но, видимо, я думаю, его или отменят, или что-то еще, что-то еще сделают. Я
1: напомню, что есть закрытая часть бюджета российского, откуда выделяются деньги на Донбасс, и эти деньги – это зарплата военнослужащим армии днр и это пенсии пенсионеров. Поэтому можно переживать дальше тем, кто боится, что их налоги уйдут на бабушек Донбасса. Они и так идут уже пять лет, вашем что вашем
0: Что здесь можно сказать? Ну, как вы бы, знаете, еще Будапешский меморандум, в принципе, который там тоже много чего крайне гарантирует. Тоже вроде как закон, причем, по-моему, из него РФ так официально и не вышло поэтому законы, законов много они все интересны да как бы. а человека который против того чтобы деньги из российского бюджета шли на пенсии бабушкам Донбасс он значит должен быть если честно человек, против того чтобы деньги из российского бюджета шли значит, на пенсии бабушкам Чечни бабушкам Дагестана бабушкам там значит а если... ну,
1: может, такой человек может часть своей зарплаты отправлять в АТО может быть тогда он ему будет спокойно. нет ну, не, не
0: обязательно обязательно такой человек может быть просто последовательным либертарианцем, что значит вообще никому никаких государственных пенсий, а все пенсии только частные. Но по большей части, конечно же, пенсиями бабушкам Донбасса возмущаются не последовательные либертарианцы, которые в принципе против государственных пенсий, а вот то, значит, паша хочет пряников, которые вообще за пенсии. да. Ну, короче, русофобы, которые начали рваться, то есть мы их просто теряем одного за другим, что как бы до этого еще какой-то там человеч... человеческий облик, подобие человека из сохраняли тут просто как сползают личины вылезают когти как бы начинает капать ядовитая слюна это все очень смешно наблюдать
2: еще есть один вопрос один боярин просто еще не разобрался как работать дискорд и поэтому написал боярский общий какова роль Чипиги и мишкина в судьбе мозгового это написал боярин Сергио. новый боярин Ну, такие вопросы я не могу комментировать. Уже сколько раз говорили о том. Ну, собственно, все, у нас больше ничего нету. Я сейчас еще проверю. Да, да. Все, больше у нас нету никаких э, вопросов, только вот в Холопском чате пишет новоявленный, так я понимаю, боярин, он написал в личку Субскрайб Стара, господин Погром, вы ответите, как ему попасть в Дискорд? Ну, а,
0: ответим, естественно, давайте уж на стриме личные технические вопросы не обсуждать, потому что вряд ли это будет интересная аудитория, которая будет стрим смотреть э, в записи. Ну что ж, большое спасибо Александру за э, участие и выход на связь в такой день. Большое спасибо нашим уважаемым зрителям, нашим боярам, всем, кто присылал вопросы, всем, кто писал сообщения. Большое спасибо всем русским Донбасса, большое всем спасибо всем русским России. Большое спасибо, в принципе, всем честным русским людям, которые все эти годы не сдавались, которые все эти годы работали, которые все эти годы давили. Большое спасибо, даже, сейчас страшно не скажу, не распинайте после этого. Маргарите Симонян, которая, по ее словам, занималась непубличным лоббизмом закона о гражданстве. И даже, мать моя женщина, что я говорю, и даже Владимиру Путину сегодня я готов сказать спасибо, хоть и сквозь зубы.
2: А, тут еще Один донат еще пришел. Так, нет, я не вижу, нет. Госпожа,
0: пожелайте спокойной ночи нашим новым согражданам, и давайте на этом
2: завершать. Я желаю вам бодрости духа, веры в светлое русское будущее. Не унывайте. Поздравляю вас, наши новые сограждане. И, дорогие граждане России, русские люди, спокойной вам ночи. Слава России!